0: El presidente Mauricio Macri llegó a Hanzú, ya en territorio chino,
1: está participando de la cumbre del Grupo de los 20, el grupo que reúne a las 20
2: economías más poderosas. El presidente Macri se reunirá dentro de algunas horas con el jefe de Estado chino, Xi Jinping, y luego se reunirá con el líder ruso, Vladimir Putin. Mañana por la tarde, el presidente Mauricio Macri expondrá en el seno del organismo y allí propondrá a la Argentina para hacerse cargo de la presidencia del grupo de los 20 durante el año 2018 el titular del Ejecutivo Nacional afirmó que quiere trabajar con el ente multinacional en materia de lucha contra el narcotráfico la pobreza y el terrorismo en Casa Rosada un informe de Antonio De Delano el
1: gobierno anunció la construcción de 551 viviendas y obras de infraestructura en Córdoba.
3: El secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, firmó un convenio con el intendente capitalino Ramón Mestre para el inicio de las obras.
1: Al respecto, Mestre consideró que los planes de vivienda son muy bienvenidos porque representan una solución concreta del gobierno nacional para zonas de la ciudad con muy altos índices de vulnerabilidad social.
3: Pablo Micheli cuestionó las críticas del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, sobre el trasfondo ideológico de la marcha de la CTA.
1: El dirigente sostuvo que los trabajadores llevan con orgullo su ideología, que es la de la lucha del pueblo por una patria liberada.
4: Decía el ministro de Trabajo hoy a la mañana, cuando le preguntaron
2: sobre esta marcha, es una marcha cargada de ideología. Sí, ministro. Sí, presidente, los trabajadores tenemos ideología. No somos un número que viene y va como usted piensa. No somos un recurso humano como usted cree. Pensamos, sentimos y luchamos por una patria liberada. No queremos ajuste y esa es nuestra ideología, la ideología de la lucha, la ideología de un pueblo que toda la vida luchó y no se merece. Ni un ministro como usted, ni un presidente como este. Y no se merece mucho menos un grupo de gobernantes que nos esquilmen y nos
5: saquen como lo están haciendo. Datos del tiempo.
3: El cielo está algo nublado en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 10 grados, 8 décimas, humedad 59%.
1: Locución, Diana Surco, Gastón Monjes.
5: Noticias 1110. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en la web, estamos donde quieras. Estamos donde quieras. Escuchanos en www.buenosaires.gov.ar barra Radio Ciudad. Seguimos en Facebook barra la 1110 y en Twitter arroba la 1110. La 1110, más que una radio, una nueva forma de comunicarnos. Cuando pensaste que sabías todo de deporte, cerraste los ojos, pateaste al bulto y era por abajo un programa que te lleva de viaje al corazón de las tinieblas dos horas en la esencia del deporte con Ezequiel Fernández Murs Alejandro Wall y Andrés Burgo
6: votaban todos y votaban todo cada voto valía
0: por uno. El del crack y el del suplente. El del DT y el del dirigente. Votaban
7: todo lo que fuera colectivo.
0: Si había que concentrarse antes de los partidos. A qué hora viajar. Qué refuerzos comprar. Qué jugadores debían irse. Si un jugador podía dejar el
6: plantel en plena gira por Japón... Porque extrañaba mucho a su novia.
0: Los jugadores designaron a su propio entrenador. Discutir y votar era casi un vicio. El lema era
6: libertad con responsabilidad.
0: Democracia corintiana, sin la H. Así se llamó el fenómeno que impuso el Corinthians, uno de los equipos más populares de San Pablo, Brasil. Nació en 1982. Brasil llevaba casi dos décadas sin democracia. Nació gracias a una nota del gran periodista, Yuka Fuori. Decía la nota. Si los jugadores siguen participando en las decisiones del club, si los dirigentes no se asustan y si la prensa apoya, veremos que aquí se
6: vive una democracia, una democracia corintiana.
7: Fue la mayor experiencia
0: de autogobierno colectivo en la historia del fútbol. 18 sindicatos enviaron su apoyo, incluyendo a los metalúrgicos de Luis Lula da Silva. Les escribió Jorge Amado. Gilberto Gil les compuso una canción. Rita Lee daba recitales con la camiseta del equipo.
6: Oscar Niemeyer y Jorge Bem apoyaban. Cada partido en el
0: Pacaembu era un congreso de intelectuales. Elecciones directas ya, pedía el equipo en sus camisetas.
6: Que el nuevo presidente fuera votado por el pueblo, no por el parlamento, como quería la dictadura.
7: Había que jugar la final del campeonato paulista.
6: Y si perdemos... Ganar o perder, salió entonces Sócrates a la cancha, pero siempre con democracia.
7: Y escribió después, siempre supe que estábamos haciendo política. El fútbol ayuda al proceso de transformación, es nuestra mayor identidad
0: cultural. Su nombre completo es Paulo Sócrates, brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Fue doctor en medicina. Capitán del formidable
7: Brasil de España 82.
0: En México 86, usaba vinchas que decían... Reagan es un asesino. Héroe civilizador. Lo homenajeó en una canción C. Miguel bisnick El mayor pensador del fútbol brasileño. El Corinthians de Sócrates fue, fue bicampeón paulista. Dos veces
6: semifinalista del torneo nacional.
7: La democracia corintiana ganó dentro y fuera del campo. Sócrates escribió
0: en su libro sobre el miedo al poder de los artistas.
6: Y agregó, conseguimos probarle al público... Que cualquier sociedad puede y debe ser igualitaria
0: Que la opresión no es imbatible Que una comunidad solo puede fructificar si respeta la voluntad de la mayoría de sus integrantes Que es posible darse las manos Comienza Era por Abajo El programa que ama a la democracia corintiana Y que
6: odia a los golpistas, Romerio, Romario incluido
0: Son días de eliminatorias Días de Temer Porque esto... Esto con,
6: con Grondona, Grondona no, no pasaba, pasaba.
4: Vai ter golpe de novo, reage, reage meu povo. Não vai ter golpe de novo, reage, reage meu povo. Não vai ter golpe, não vai ter golpe de novo, reage, reage meu povo. Não vai ter golpe de novo, reage, reage meu povo. E dar as mãos para salvar nosso país Só desse jeito a gente pode ser feliz Não vai ter golpe, não vai ter golpe de novo Reage, reage meu povo
6: O que leímos um texto sobre o Corinthians Del 82 de Sócrates, aquele héroe civilizador de Brasil en un Brasil que hoy sigue bajo protestas, seguirá todo el fin de semana bajo protestas, protestas que están siendo reprimidas y muy silenciadas. Protestas que no tienen la difusión, que sí tienen algunas protestas que hacen en otros países. Por ejemplo, Venezuela, donde la Argentina del patón Bausa está viajando en pocas horas más, ¿eh? porque, porque allí hay que jugar la segunda fecha de esta doble jornada eliminatoria ¿eh? sin Messi. Sin Messi. Ya, ya está claro que Sin Messi, pero con sin Messi. Messi. Sin Messi, pero con Messi. ¿Por qué? A ver, explícate.
7: Bueno, porque eh, ayer o eh, anoche, eh, de algún modo, volvió. Volvió, digo, hay que ponerlo entre comillas, eh, en el sentido de que desde el momento en que dijo la selección se terminó para mí, no pasó nada en el medio. Es decir, no pasó nada, no hubo ningún partido. Eh, pero digo, Está. Eh, esa angustia, ese trauma que había generado la supuesta decisión de renunciar a la selección, hoy no existe. Este, ayer Messi estuvo en la cancha.
6: Sí, ayer estuvo, y de qué modo? Eh, el programa de hoy lo vamos a dedicar especialmente a deportistas que, o selecciones que protestan, selecciones y deportistas que protestan o que cuando juegan, juegan a otra cosa también, muestran algo más que ese simple juego. Eh, Justamente, el rival de anoche, de Argentina, por ejemplo, es cierto, no jugó bien. El Uruguay, Uruguay de, del maestro Tavares pocas veces juega bien. Lucha más que juega. Eh, descansa sobre algunos pocos jugadores extraordinarios que tiene. Compite mejor de lo que juega. Sí, compite mejor. Es una buena definición. Compite mejor de lo que juega. Eh, entonces, Argentina ganó bien, jugó mejor, ganó bien. ¿Y por qué decimos que este Uruguay... Compite mejor de lo que juega, pero igual merece nuestro respeto. Porque en las horas previas, días previos al partido, este Uruguay también protestaba de alguna manera, porque había, se había plantado, eh, le había dicho a quien es el dueño del fútbol uruguayo, un señor llamado Paco Casal, le había dicho, eh, señores, eh, queremos que se corten este monopolio del fútbol uruguayo entonces le, le obligó a la Asociación Uruguaya de Fútbol a votar una propuesta que era casi cinco veces mayor en términos económicos por la camiseta. Eh, parece una tontera, uno dice Nike, Puma, Adidas. No, no, la camiseta, la Celeste tiene un valor para ellos. Hay una historia, todo lo que indica qué es ese valor de la Celeste. Bueno, esa, esos jugadores, antes de salir a la cancha, se plantaron para una protesta, sabiendo que, como les sucedió anoche, si perdían y si encima jugaban mal, posiblemente comenzaron a recibir muchas críticas, porque además buena parte de la prensa uruguaya está dominada por ese monopolio de Paco Casal, por ese monopolio llamado Tenfil Entonces ellos sabían, eran muy conscientes, que protestar y no simplemente jugar, como se le pide muchas veces a los deportistas, iba a provocarle algún problema. Bueno, en Brasil, este Sócrates de Corinthians, del que hablamos en el inicio, protestó, en realidad le dijo a la sociedad brasileña, señores, votar está bueno. Cuando eh, algo, había otros señores eh, con uniforme les decían, no, 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 no no se puede votar aquí. Eh, tenemos que todavía no está el pueblo no está maduro. Esa selección le dijo, no, no, señores, ellos votaban todo. Votaban hasta si fulano podía ir al baño, si podía casarse. <risa> y lo exageraban y lo hacían a propósito. Lo hacían en realidad como modo casi, casi didáctico. Señores, votar está bueno. ¿Eh? Entonces... Esa eh, democracia corintiana del 82 se vio en las calles de Brasil en estas horas. ¿eh? Otra vez eh, allí el, le, el, el lema democracia corintiana se vio en varias de las protestas porque hinchas que recuerdan a aquel equipo y lo toman como bandera desfilaron frente a la TV Globo, frente al Dario Folia, en la avenida San Paulista con carteles que decían democracia corintiana. No está Sócrates que se murió. Corinthians no es lo mismo que era antes, eh, pero la, el lema de la democracia corintiana, de que el deportista que tiene una notoriedad también usa a veces esa notoriedad para expresar su opinión, su posición, estaba bien. Hay quienes no lo compartían, por supuesto.
7: Eh, bueno, en, en la introducción y, y en esa reivindicación de la democracia corintiana, de la reivindicación del doctor Sócrates, eh, ese jugador con, con vincha, ese, ese capitán de... Del Brasil de. Fraco Alto. Fraco Alto, ese capitán del Brasil del 82. Está algo que alguien que eh, de algún modo cuesta decir que eh, sería la contracara, pero que tal vez en algún momento algunos pudieron haber pensado que podía ser una tradición, sin exagerar, ¿no? En realidad es la decisión de Romario de meterse en política, de, de entrar. Eh, de ser candidato en el Partido eh, Socialista Brasileño, eh, de enfrentar a la FIFA, de, como, lo hizo, claro. como lo hizo, ¿no? De enfrentar a, a Teixeira, de enfrentar a Belange, a veces, de enfrentar a, a Marín. Estaba
6: contra todos los poderes del fútbol brasileño que estaban saqueando al fútbol brasileño.
7: Exacto, este, y, e interviniendo en el Parlamento brasileño contra lo que era la ley del mundial eh, con, contra la idea de que las empresas y los patrocinadores sean los eh, los eh, eh, bueno los grandes ben, ben, beneficiados del negocio del mundial de, de Brasil 2014 porque estamos hablando de Brasil a partir de lo que eh, esta semana sucedió también con la destitución de Dilma Rousseff este claramente caracterizado como un golpe de estado más allá de eh, el envoltorio institucional que algunos
6: un golpe light, eh, light. en algunos
7: eh, y que en, y que no es ajeno al deporte porque eh, hablamos de un Brasil que viene de organizar el mundial 2014 y los Juegos Olímpicos del Río y que este miércoles va además ser sede de los Juegos Paralímpicos eh, 2016 ese Romario ese Romario contestatario de los poderes esta semana hizo esto
2: señor presidente un momento triste quando se decide afastar uma Presidente da República. É um momento grave, é um caminho que se usa apenas quando a força da lei e o peso de um crime de responsabilidade não deixam nenhuma opção. E foi isso que aconteceu. Os crimes de responsabilidade foram demonstrados com detalhes no relatório do senador Anastasia, Anastasia e pelos profissionais competentes que aqui estiveram. Não resta dúvida de que houve crime e nem a dúvida sobre o que determina a nossa lei, o impeachment da Presidente, el inevitable desfecho. Por eso, señor presidente, convencido pelos fatos y amparado pela mi consciência, votarei pelo afastamiento definitivamente da presidente Dilma.
0: A las 3 de la mañana, escribió Erics Nepu Nepumucheno, en página 12, frente a un pleno casi vacío y a una audiencia ínfima, esto fue en el diario de ayer, el ex jugador Romario leyó con evidente dificultad. El texto escrito por algún asesor justificando su voto favorable a la destitución de Dilma Rousseff. Es el texto que acabamos de, de escuchar. Dijo que se convenció, gracias a las razones expuestas por los acusadores de la mandataria. «Mentira», escribió el periodista de Página 12, «se convenció al lograr el nombramiento de algunos de sus apaniguados en el gobierno de Temer». Eh, leyendo también Página 12 hace un par de meses, el 3 de junio, un texto eh, a, un texto grande, un título de, de Página entera, eh, el, el, el título daba a entender que Romario iba a hacer lo contrario, porque eh, el título es «Finta de Romario para desmarcarse del golpe». Eh, y escribió el corresponsal de Página 12 en ese momento, Romario al fin comenzó a jugar para Dilma desde que llegó al Senado el ex atacante de la selección brasileña, recordado por su talento para sorprender a zagueros que lo doblaban a la altura, demostró ser un político astuto. Romario en su momento, esto fue a, a comienzos de año, causó revuelo al declarar que luego de haber eh, apoyado la apertura del impeachment contra Dilma Rousseff, ahora, al igual que otros parlamentarios, comenzó a revisar su punto de vista, el bajito, el baillinio, ya no descarta votar a favor de la inocencia de la mandataria en el proceso que se instruye en el Senado, mientras su sucesor, Michelle Temer, gobierna interinamente. Bueno, finalmente no. La cuestión es qué pasó
7: eh, en, en el medio. ¿Por qué
6: cambió baillinio? Porque, porque
7: claro, eh, como cuenta Andrés, eh, Romario, que, que ingresó a la política... Eh, hablando de, bueno, de, de, de transparencia Hablando también de eh, la lucha contra las drogas Del seguimiento de la Copa Mundial 2014 Y de las personas con discapacidad eh, Ibi, una la hija de las hijas de Romario Tiene síndrome de Down eh, Él en su momento luchó dentro del Parlamento Para sacar una ley eh, Que este, bueno le dé beneficios a las personas con discapacidad eh, y en el medio de, de todo esto, después de que él votara la apertura del impeachment, es decir, la apertura del juicio político, y amagara con la posibilidad de no votar a favor de la destitución de Dilma Rousseff, eh, Fola de San Pablo, eh, uno de los diarios más importantes, tal vez el más importante de, de Brasil, cuenta que Michel Temer, eh, vicepresidente de Dilma Rousseff, pero hombre que encabeza el nuevo eh, gobierno y que encabezó, este golpe contra Dilma, eh, empezó a repartir cargos y uno de esos cargos tenía que ver con una secretaría por la discapacidad a la que se le iba a dar a una persona cercana a Romario, una persona que, de, eh, que respondía a Romario, Romario negó esta cuestión y sin embargo, más allá de negar esta denuncia de reparto de cargos a cambio de votos, eh, votó, eh, a favor de el, y, y además a favor de, de, de la institución, y además, eh, siendo orgánico, y esto me lo contaban este colegas de allá alguna vez, eh, Leonel Prubel, creo que lo, lo conoces periodista claro. argentino, residente en Río Janeiro, decía, bueno, eh, Romario era bocón como futbolista y es tan bocón como diputado, hoy como, como sí, senador.
6: Lo, los amagues de Romario nos encantaban cuando era jugador, eh, inclusive tenía algunas salidas extraordinarias, ¿no? como por ejemplo cuando tuvo su polémica con Pelé y, y, y dijo la frase extraordinaria, dijo Pelé callado es un poeta. Una frase de una genialidad, me pareció notable. Pero además de los cargos que le ofrecieron a Romario, a Romario le tiraron un carpetazo también. Le apareció una cuenta en Suiza a Romario él dijo que era una cuenta que cuando él era jugador de fútbol, pero se demostró luego que esa cuenta había tenido otro movimiento posterior a, a su retiro del fútbol, eh, y, y le costó explicar esa situación. Romario fue el diputado más votado en la historia de Río de Janeiro, el senador luego más votado en la historia de Río de Janeiro, amagaba ser candidato a la alcaldía de Río de Janeiro sin una base partidaria poderosa detrás. Eh, y bueno, creo que le avisaron, Romario, hasta acá llegaste. Y Romario entendió algunos códigos en todo caso de, de la vieja política que él decía detestar y él representaba la nueva, y se adaptó entonces a los códigos de la nueva política. Ah, ah, recibió el carpetazo, votó finalmente entonces a favor del impeachment. Y aquel Romario, aquel ballinio que nos deleitaba con sus amagues y sus fintas en la cancha, eh, hoy, hoy nos deleita menos eh, y nos hace recordar por eso el inicio de este programa al gran Sócrates, que parecía tener otra estatura.
0: Todos los eh, enemigos que Romario fue cosechando en su carrera fueron como enemigos míos, ¿no? O sea, Ranieri en el Valencia, los dirigentes del Barcelona en su momento que no entendían la locura de de Romario, Zico y Zagalo cuando lo, lo expulsan del mundial eh, 98 eh, fueron como todo aquel que se posicionaba enfrente de Romario era como un enemigo para mí o sea, ¿cómo, cómo vas a estar en contra de Romario la verdad es que acá me quedé absolutamente callado digamos es casi que se me cayó un ídolo ¿Qué, qué está haciendo este hombre o sea para qué quiso hacer se, se, semejante carrera política para llegar a este momento y terminar siendo lo a mismo a que, que él me golpista Hoy lo llaman golpista a Romario en
6: las redes, eh, por eso también en el programa lo dijimos. Una vez me contó Baldano <ríe> se puede contar esto, que cuando lo dirigía en Valencia, Baldano se jugó para que Romario volviera a Valencia, él era el técnico de Valencia, y, y lo veía Romario siempre protestando. Romario llegaba a cabizbajo a los entrenamientos, hablaba poco... Eh, ¿Qué le pasa a Romario? decía Valdano. No, Romario está enojado porque le prometieron una casa y está viviendo en un hotel. Entonces Valdano iba y solucionaba el problema para que le concretaran la promesa de la casa que le habían dicho. Baldano, eh, Romario seguía llegando triste a los entrenamientos. ¿Qué le pasa a Romario que llega triste? Eh, le prometieron un auto que no, no, no se lo dan, el auto. Entonces Valdano este, intervenía a veces, bueno, el auto y el auto aparecía. ¿Qué le pasa a Romario que sigue llegando triste? y Ya le ofrecieron la casa, el auto y sigue llegando triste y el sueldo se lo dijeron que eran dólares, no en pesetas, y él está enojado con, con esto. Entonces intervenía, Bueno y el técnico intervino en un momento en una discusión para terciar, eran presidente del club eh, Romario y Valdano, y Valdano jugó, jugó a favor de Romario, y mire, si el contrato dice dólares, hay que respetárselo. Valdano era consciente que al segundo partido que perdiera, dos partidos seguidos, y su cabeza estaba en juego. Entonces Romario le dice luego de la charla, si te echan, yo me voy con vos, ¿eh? le, dice, le dice Romario. Eh, el tema es que Romario se volvía, seguía llegando triste a los entrenamientos. Entonces Valdano se cansó. Le dije, pusimos la cara por, por la casa, por el auto, por el sueldo en dólares. Sos Romario, los jugadores te miran, los compañeros. ponían algo más energía, más positivo, más para el plantel. Este, entonces, porque el que no... El que, el, que no, el que no entrega, no recibe, le dice, más o menos, sintetizando a Baldano eh, Se lo dice a Bueno, al día siguiente, Romario vuelve a la práctica, siempre con su chofer de turno, y, y era, era un Romario distinto. Entonces el chofer baila en cara a Valdano. Yo no sé lo que le pasó a Romario. Eh, viene en el auto, viene hecho un filósofo, me viene diciendo en el camino al entrenamiento, eh, no sé cómo se llamaba, Paulo, se llamaba el chofer, Paulo. <risas> el que no entrega en la vida, no recibe, le decía Romario. No, vale. Y si Romario no tenía mucha letra propia, Romario claro. solía recibir letra de los demás, pero Valdaro me dijo, siempre lo respeté, porque como efectivamente mm. perdí dos partidos seguidos y me echaron, Romario se fue conmigo. Lo que yo le dije después a Valdaro, me parece que Romario se quería ir igualmente. No.
7: Esos, eh, esos enemigos de Romario al fin y al cabo eh, también eran los enemigos que eh, en, en su momento se analizaba, él empezó a, eh, a investigar digo, el poder del fútbol brasileño, el poder del fútbol mundial, porque digo, en, en el fútbol brasileño pesaba Joao Belange, era nada menos que la FIFA, este, fueron sus enemigos también de algún modo porque... Romario quiso hasta llegar al Mundial eh, 98, cosa que eh, no lo dejaron. Estuvo muy cerca. Estuvo muy cerca y a su vez esa, esos, es, esos hombres que frenaron la posibilidad de que pueda él llegar a, a jugar eh, otro Mundial para, para Brasil fueron los mismos a los que él eh, en su momento... Eh, atacó, más que atacar, investigó, eh, este, plantó eh, pruebas y, y, y cuestiones en relación a lo que era la organización del Mundial 2014, siempre, ten, siempre con críticas al gobierno del PT en el sentido de Sí. de su lugar de, de organizador, mm. pero muy cuidadoso, diciendo eh, a Dilma la están engañando, mm. eh, eh, Dilma tendría que escuchar las cosas que nosotros planteamos en relación eh, a estas cuestiones. Digo, eh, Pensemos que estamos hablando, bueno, el, 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 en relación a la cuestión política tiene sin duda un peso, nada, más, nada menos que en el país más grande de la región, la economía más grande de la región, eh, socio comercial eh, de la Argentina indispensable, digo no estamos hablando de cosas ajenas pero además pensemos eh, cómo estuvo cruzado todo esto eh, en relación a lo que es el deporte, eh, es decir, pensemos en lo que eran eh, la, el montaje en relación a los insultos a Dilma dentro de los estadios del de, eh, Mundial 2014 cuando uno veía la conformación de lo que era el público brasileño en el Mundial 2014, no, no no estaba el pueblo dentro de esos estadios. Ahí hay una contradicción en todo caso, ¿no? También el PT fue, eh, o ese gobierno también fue el que armó un mundial y que, eh, que el pueblo terminó viendo por televisión, el pueblo blasineo la terminó viendo por televisión. Y lo mismo en los Juegos Olímpicos. Michel Temer pudo estar, o estuvo, en la, en la ceremonia de inauguración, eh, hubo silbidos, y en la ceremonia de cierre no estuvo.
6: Ni siquiera estuvo, sí. Estadios construidos por con dinero del pueblo... Para disfrute de las élites blancas brasileñas, que fueron las mismas que festejaron el golpe, el golpe, el golpe mm. light, como lo quieran llamar, golpe parlamentario que sufrió la presidenta Dilma Rousseff. Y cuando comenzó el proceso en el parlamento este último, eh, casualmente estaba a Temer, el presidente eh, de, de nombre inequívoco, estaba a Temer recibiendo a los atletas medallistas, a los medallistas brasileños y diciendo, esta es la cara que queremos mostrar de Brasil, este Brasil positivo, este Brasil unido, mientras, claro, estaban a su vez reprimiendo a quienes mm. protestaban por la, por la expulsión de,
0: de, la, de Dilma Rousseff. Eh, durante mucho tiempo se dijo que hay un fútbol de izquierda, un fútbol de derecha. Eh, ¿Hay que volver a pensar esa frase? O en este caso estamos ante un futbolista de izquierda, de acuerdo a lo que se presumía, y un político de derecha.
7: Yo la idea del fútbol de izquierda y del fútbol de derecha, me parece que tiene que ver con otro juego, ¿no?
6: A ver, no, a ver, yo creo que había un jugador, porque si entramos a la comparación eh, Sócrates-Romario, eh, me parece que Romario fue siempre esencialmente deportivo Romario. Uh -huh. Un tenista, ¿no? Eh, jugó, sí, jugó siempre para él. A veces sus posiciones podían caernos simpáticas, a veces como en este caso nos caen antipáticas. Romario ahora se está posicionando ya no como futbolista, sino como político. Sócrates nunca aspiró a cargo político. Eh, siempre tuvo una postura. Eh, y me parece que su postura, eh, porque la prédica siempre era colectiva. Eh, eh, Sócrates era el jugador más beneficiado de, de Corinthians eh, y siempre proponía votar todo. Eh, no quiso nunca beneficios personales y cumplió con su palabra. Dijo, si... Eh, no tenemos elecciones directas en Brasil, me voy de Brasil, me voy a jugar a Italia finalmente. Y se fue a jugar a Italia. El proyecto de la democracia corintiana eh, terminó finalmente con la partida de Sócrates a Italia.
7: 54 millones de, voto, eh, de votos recibió Dilma Rousseff en 2014 para su reelección, 61 votos, la acaban de sacar del poder, uno de esos votos, el de Romario.
6: Y a la vuelta, una despedida que tiene que ver con el fútbol jugando en zonas de conflicto.
5: Estás en el aire de la 1110 Estás escuchando Buenos Aires La 1110 Tu ciudad Tu radio Que vos escuches las noticias por radio No es noticia La noticia es que las noticias de la radio Te escuchen a vos Noticias en la 1110 la radio que te escucha.
1: Temperatura 10 grados 4 décimas, humedad 56%. El gobierno convocó a las dos CTA. Luego de la multitudinaria marcha federal, el Ministerio de Trabajo que encabeza Jorge Triaca adelantó que la próxima semana se reunirá con los líderes de las centrales obreras. <risa> Aerolíneas Argentinas ofrecerá pasajes a bajo costo para viajar a Córdoba, Salta y Tucumán. La presentación se realizará el próximo lunes en coincidencia con la inauguración de los vuelos directos entre Buenos Aires y Río Cuarto y entre Córdoba y Resistencia. Según un estudio privado, la inflación bajó, pero sigue siendo lo que más le preocupa a los argentinos. El trabajo realizado por la ONG Latino Barómetro indica que entre las prioridades de los 1.200 encuestados en segundo lugar está la economía en general y en tercero la inseguridad Datos del tiempo En Buenos Aires la temperatura 10 grados 4 décimas, humedad 56%, cielo despejado Locución, Gastón Monjes
5: Noticias 11.10
3: El domingo a las 20, aquí en la 11.10, viene de programón. Está Operación Masacre, la rebelión de lo escondido. Periodismo de investigación, música, suelta de libros. Domingo a las 20, Operación Masacre, la rebelión de lo escondido por la 11.10.
5: Silvia Mercado, en Operación Masacre. Detrás de toda gran ciudad, hay una gran radio. La 11.10, Buenos Aires, en la radio.
3: Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego.
0: No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
5: Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos
7: por la vida. No se puede vivir del amor es el único show radial de diversidad sexual, diversidad emocional y diversidad periodística de todo el mundo. Los espero de lunes a jueves a la medianoche y hasta las 2 de la mañana en la radio pública de la Ciudad Autónoma
5: de Buenos Aires. Mi nombre es Franco Torchia. por abajo. Todo sobre el deporte local, nacional e internacional en la radio de tu ciudad.
8: De mídias seletivas, de pouca alternativa. Dizem que estão lutando contra a corrupção. Mas essa gangue de ladrão rasga a Constituição. Pra tentar voltar ao poder, eles querem te por Vou rasgar CLT, esse pato é você. Viesb tem, PSB, BMDB. Quem está por trás, na verdade, tem até a OAB. Diz pra rede louco que o corpo não é louco. Repetir 64, retroceder tudo de novo. Se quer investigar, quem investigue em geral. Quantos se salvariam no Congresso Nacional? senador, Igreja epredeira, conta do no exterior. Truco dessa roupaheira. Partidos políticos, quase todos envolvidos. E você vê dizer que só um é o perigo. Sai fora, maluco. buraco é mais embaixo. O problema é o sistema que só vive de disputa. Se derrubar a presidente fosse si mesmo resolver, você pode ter certeza, eu estaria com você. Se eu estou satisfeito, claro que não. Quem está o que eu não posso admitir? Tentaram me enganar. Essa porra desse prisma é um este bando de safá, interromper la dar y escapar da prisão. Depois vi que resolveu y e acabó a corrupción. Pasa na televisão, fica todo resolvido y e o povo enganado va seguindo iludido. Uh -huh. Bode bolado de roda na pista, solo cu treinado, toma cuzão, se prepara racista, fascista, cabeza dos falsos, guardado sinal en Jesus.com Vai te salvar, é para temer, tremer. Nós vamos lutar, sobrevivemos ao fronte. Encosta, montes y e faz. A falta, fala perdida, nos morros, sempre achada. O filho da empregada que nasceu no chão, hoje tá na facu, vilão de livro na mão. O mundo só muda na mudança da mente. Se você não mudar, nada vai ser diferente. Se aos olhos da lei somos todos iguais, não estaríamos perdidos à procura de um cai. Corrupção, desvio. propina, e arrego, quer fazer a diferença? Então faça direito. Bienvenidos al Brasil onde o dinero é quem manda Manda un TED para Suiza, pero no pisa grama Como puedo ignorar Deve ser pela reformação, reforma política, reforma geral. O alvo, na verdade, é o Congresso Nacional. Fascistas, não passarão, não. fascistas, não passarão, não pode.
6: con el cantante Pico Santa Cruz. ¿eh? Nos decía, o morro mandó avisar. ¿eh? Decía, por ejemplo, decía, hay que decirle a la Globo TV que la gente no es tonta. ¿eh? Decía en sus letras. Eh, esto está con la colaboración del rapero Flavio Renegade, eh, Ninja en la red de medios. ¿eh? Hay que seguir Ninja porque... Para enterarnos de lo que pasa a veces en Brasil, es como aquella canción de Sabina, en el diario no hablaban de ti, y entonces hay que seguirlo por otros lugares. Mientras esperamos una, una entrevista que tenemos ahí pactada, eh, a ver, Patricia Lamperti, te saludamos, buenas ¿Qué noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Marta, estás en. Eh, eh, Patricia, sí. ¿sabes que había un huracán en el año 73? Sí. Eh, que fue un equipo símbolo. <risa> ¿Eh?
9: Sí, lo sé, lo sé, se lo, digo, se lo digo a Pat porque nos
6: entramos que Patricia es de Huracán. Sí, soy de Huracán. Entonces, ya que hoy estamos con equipos y deportistas que fueron símbolos en sus momentos por algo, sí. aquel ¿cuándo te hiciste Huracán, Patricia?
9: Me hice Huracán en el año 1999. Ah, hijo, pero ¿conociste del, del, del Huracán del 73? Conocí, sí, la historia de Huracán sí la conocí, eh, porque además es un equipo de barrio donde uno... Va ahí a la, a la cancha, a la popular, están las mujeres, los hombres, con los nenes jugando. Está como bastante familiarizado. Es más, muchas veces me ha tocado estar con la mujer del turco Mohamed, con Patricia, ah, ahí en la popular, sí.
6: No hay, no hay extranjero que quiera recorrer canchas argentinas, que vaya a la cancha de Huracán y dice este será mi equipo en Argentina. sabes sabés
7: qué? Hace <risas> dos años dos este, colegas eh, alemanes... Eh, que hacen una, una revista en Alemania y vinieron a ver partidos de fútbol. Durante uh -huh. 15 días se dedicaron a ver partidos de fútbol únicamente. Eh, fueron a todas las canchas, incluso eh, cruzaron y se fueron a ver eh, un partido de Boca. Justo Boca jugaba en Uruguay y se fueron a ver al Estadio Centenario. Eh, y bueno, después de esa aventura les pregunté cuál era la cancha que más los había impactado. Habiendo estado en la Bombonera y en el Monumental, eh, y dijeron, la
0: cancha de huracán.
9: Así bueno, que, bueno sí, es muy es linda la cancha de huracán. Vos sabés que
0: Jan es un amigo alemán nuestro que sí. vio infinidad de clásicos eh, acá en, en, en Argentina y elige la cancha de huracán como la mejor cancha argentina. Estamos en contacto con eh, un argentino que está en Ramalá, que está en Palestina. Son las 3 menos 20 de la madrugada allí en Palestina. Se llama Carlos Salom... Es delantero, es futbolista y este lunes va a debutar eh, internacionalmente con la camiseta de Palestina. Carlos, ¿cómo te va? Gracias por atendernos a estas horas tan eh, extrañas para vos allá.
2: Sí, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes ahí. Sí, la verdad que muy contento.
0: Carlos, cómo a los que nos gusta el ascenso, este, te reconocemos por eh, haber jugado en muchos equipos. Jugaste en Barraca Central, en Zacachipas. Bueno, en verdad jugaste en Primera División. Incluso hiciste goles jugando para... ...Olimpo contra Independiente, después jugaste en el Boys... ...y después tuviste un, un largo derrotero por eh, clubes del extranjero... ...hasta llegar a Chile, que es donde estás jugando ahora. ¿Cómo surge esta chance de representar a Palestina?
2: Sí, no, la verdad que uno por por decisión y por jugar... ...siempre busca eh, la mayor la mayor recurso... ...entonces siempre va emigrando a países donde, donde le encuentren jugar... Eh, yo tengo mi abuelo que bueno tengo dos, eh, mis dos abuelos bueno mi mi abuela italiana que todavía vive y bueno y mi abuelo no que falleció y era palestino y bueno ahí acá cuando me contactaron en en chile eh, me preguntaron si yo tenía eh, alguna eh, antecedente de familiares palestinos por mi apellido y todo y yo le había dicho que sí y bueno ahí me dijeron si había una posibilidad de jugar en la selección si, si estaba interesado en, en aceptar la, la oferta que ellos me, me proponían. Y bueno, creo que no lo dudé y lo acepté de una y bueno, así fue el, el llamado que, que tanto esperé.
0: Carlos, llegaste ayer. ¿Cómo fueron tus primeras horas eh, en Palestina?
2: Bien, bien rara. La verdad que estamos casi cinco horas de diferencia y bueno, la verdad que venía emocionado, contento, mirando todo todo lo que se me cruzaba cosa nueva, una experiencia nueva y bueno, creo que a disfrutar, creo que es eh, algo algo máximo que, que anhela un jugador y bueno, creo que hoy lo estoy viviendo ese sueño y lo tengo que aprovechar al máximo.
0: ¿Cómo te recibieron? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? ¿Qué pudiste conocer de una cultura desconocida para vos en estas pocas horas que llevas allá?
2: Sí, no, lo que pasa es que eh, cuando, cuando me dijeron Palestina, o sea, se me cruzó toda la... Eh, lo que veíamos en la noticia de, de, de Argentina o de, de Chile, que, que mucha mucha guerra y todo eso, pero la verdad que donde los chicos... Ten, tenía amigos jugando acá en la selección de Palestina, que son chilenos, que lo pude conocer cuando cuando ahí en Unión Española, y bueno, me contaron que, que la guerra, eso era en otro lado, pero dentro de Palestina, pero alejado de donde, donde ellos estaban, entonces me vine y bueno, los chicos me, eh, me recibieron muy bien, me... Me, bueno, tuve todo el día hablando con los chicos, me contaron cosas, todo. Y bueno, ver otra cultura, otras comidas, hay que adaptarse. Y bueno, creo que probando de a poco uno se va adaptando y bueno, eh, como te dije, contento y disfrutando este este nuevo.
6: Carlos, eh, pero también me imagino que, que, bueno, no solo las noticieros donde veías balas, muertos, violencia, injusticias, eh, ¿te informaste de dónde vas? Eh, ejemplo pregunta, ¿la causa palestina te interesa hasta qué punto o, o lo tomas solo como tu rol de deportista?
2: No, no, o sea, uno siempre tiene que estar informado de dónde va y todo eso, por, por cualquier cosa yo sabía que, que venía a un lugar, a Palestina pero era en, en, en Ramada, que era estaba alejadísimo de, de donde está el conflicto entonces eh, me puso contento por un lado por, por no estar cerca de de cualquier incidente y algo algo por el estilo entonces eh, bueno mis familiares también están eh, bueno contentos por ese lado pero bueno también fue una decisión difícil para para ellos aceptar que yo venga entonces eh, le, le digo que estoy bien que bueno que acá hay otra cultura acá no atienden muy bien a lo que es deportista entonces eso también por un lado no deja más tranquilo
6: está bien mi pregunta apuntaba si si el hecho de llevar la camiseta de un pueblo que se siente sojuzgado, que se siente eh, injustamente tratado. ¿Eso te implica algo también a vos?
2: Sí, obvio, obvio que sí, porque uno cuando dice Palestina, o sea, se imagina cualquier cantidad de cosas eh, mala Entonces, la verdad que a través del fútbol podemos demostrar otra cosa, otra realidad, entonces eh, queremos cambiar nosotros a, a la gente, o sea, la, la forma de, de ver a a Palestina que, que tiene su lado bueno también entonces creo que también esa es la decisión de, de haber venido sabes
7: eh, Carlos cómo estás eh, Alejandro eh, un gran saludo ¿Cómo está, Alejandro? Eh, en 2014 unos días antes de, del mundial eh, encontré a Roberto Ketlun un eh, jugador chileno que jugó para la selección de, de Palestina eh, también con eh, familiares eh, y con orígenes eh, en palestina eh, y, y ellos eh, bueno él estaba muy involucrado y muy comprometido en, en, en la cuestión de bueno poder conformar una selección toda las este, la, la, la problemática alrededor de cruzar este franja de Gaza ramalá eh, en fin este la, el, el bombardeo eh, a los estadios eh, te advirtieron o, o hablaste con tus compañeros de, de esa de esa pelea lo conociste a roberto
2: eh, no, no, no no lo, no, no lo pude conocer, pero los los chicos que que son chilenos y están en la selección de Palestina, que llevan varios años, eh, bueno, yo le, le pregunté, le, le saqué, le decía cómo era, todo, y ellos eh, me decían que, o sea, había conflicto, pero era eh, alejado de donde estaban, y y a los jugadores, o sea, a los, a los deportistas eh, le tienen un precio extra, que la verdad que que le deja más tranquilo, o sea, no no, no le hacen tanto problema como a una persona normal. Entonces, por eso también eh, eh, contento.
7: ¿Cuál es tu, digo, hoy si te lo pones como deportista, vos eh, has jugado, estamos hablando con Carlos Salón, delantero argentino, jugado en sacachispas en -Boys, eh, en Barracas, digo, ¿cuál es, cuál es tu desafío? Un, un gol clave contra excursionistas en el 2010. Bueno, lo dice eh. un hincha de Defensor del Grano. Eh, eh, te preguntaba, digo, ¿cuál es tu desafío como futbolista eh, eh, en esta, en este en este momento, en, en esta, en este horizonte con la selección de Palestina?
2: Y bueno, la verdad que eh, en realidad viene por dos motivos Uno, porque eh, al tener pasaporte asiático eh, abre un mercado en poder jugar en el extranjero el día de mañana en la liga de Qatar y todo eso y el otro es porque un jugador eh, anhela siempre jugar en la selección. Entonces, al ser llamado a la selección de Palestina, que hoy me toca estar, eh, defenderla como como defendía a cualquier equipo donde estuve, creo que a dar lo mejor y, bueno, demostrar que, que estoy metido acá en la, en la selección como, como, como ser palestino. Carlos, eh, vas a
0: jugar el lunes, eh, que es fecha FIFA. Palestina, en verdad, ya está eliminado en el camino rumbo a Rusia 2018. Va a ser un amistoso contra Tayikistán. Eh, ¿Cómo fue tu vuelo? ¿Saliste de, de Santiago y, y, y cómo fue que llegaste a Palestina?
2: Eh, sí, ¿no? Eh, bueno, salí de, de Santiago y se escala en París. 13 horas de vuelo, más seis de espera. Después de París salió un vuelo a Israel de cinco horas. Y bueno, ahí cuando llegué me estaban esperando y y después 45 minutos más en auto hasta llegar a Palestina hasta hasta el día de hoy acá en el hotel. Uh
1: -huh. Fue
2: largo, eh, fue largo, cansador, fue largo, la, claro, la, claro. La, emo sí, la emoción la verdad que superó más, más allá de todo eso. ¿Y el, el
0: momento cúlmine de la emoción cuál fue? cuando pasaste la frontera, cuando te recibieron tus nuevos compañeros, los dirigentes.
2: sí, no la verdad que eh, primero fue, me habían convocado para para en, para en enero cuando fueron las fechas fiFA que jugamos contra eh, mirato árabes mm. y árabes y y, Saudita y, y sí, sí y timón oriental y, bueno, no pude, en el otro equipo, sí. y timón oriental exactamente y no me no no pude viajar por un tema de papeles que me hacía falta y bueno yo ya estaba ilusionado tenía las valijas todas hechas, entonces ahora en este llamado dije hasta que no me suba al avión no no voy a creer y, y bueno cuando ya me estaba ahí arriba el avión ahí sí y bueno, acá cuando los chicos me recibieron, la verdad que muy contento, porque lo conocía a casi todo, entonces eh, me hizo sentir muy cómodo y bueno, me, me estoy adaptando más rápido que de lo normal. ¿Y, y cómo
6: está la situación ahora? Eh, por ejemplo, eh, más allá de que en Ramalá esté tranquilo, ustedes por ejemplo están jugando en el estadio, sabes si se llama Faisal Al-Useini? El estadio que están jugando ahora.
2: Sí, sí, en el mismo.
6: Claro, sí, sí es el estadio que fue inaugurado oficial hace hace unos años. Eh, cuando se sabe, se sabe que cuando los jugadores de Palestina tienen que jugar afuera, tienen problemas en la frontera, que más de una vez eh, el gobierno de Israel les ha retenido pasaportes, ha retenido a los jugadores, que esto ha provocado problemas a, a la selección de Palestina para poder jugar afuera. Eh, ¿Cómo está la situación en estos momentos?
2: Bien, bien, creo que eh, no, es tan, no es tanto conflictivo ahora. Eh, sí sabía de esos casos de, de que retenían los pasaportes palestinos en la, la frontera de Israel. Eh, yo entré con pasaporte argentino y bueno, creo, le, le mostré la carta que venía de invitación porque si tenía pasaporte palestino no, no me iban a dejar entrar porque eh, estaba, no sé, ahí como un, un, como un no sé, algo, algo anda mal ahí. Sí, sí, pero ¿eh,
6: vos, vos sentiste alivio una vez que pasaste, por ejemplo, que entraste, que tú, aprobaron tu pasaporte y todo. ¿Tenías miedo en ese momento? Contanos cómo fue ese momento.
2: Sí, no, no, o sea, miedo sí tenía, porque me, me hicieron varias, varios diálogos que, ¿no? que diga que venía de turista, después que venían de, claro. de jugador de fútbol, después que, que cambie de vuelta el discurso. Entonces, a uno también le, le entra pánico claro. cuando, cuando va... Va a ser eso, entonces agarré y le dije la verdad, le dije que venía a jugar al fútbol, que venía de invitación de, de la selección de Palestina y bueno, ¿en, qué, ¿qué idioma, ¿En qué idioma hablaban? Eh, no, hablaban en árabe y en inglés, pero yo cero, cero los dos y, bueno.
6: <risa> O sea, estabas con un pero, traductor así una persona que te ayudaba
2: eh, no, no, le pregunté si hablaban español y me decían un poquito, pero hablaban mejor que nosotros, entonces <risa> eh, ahí, no, no, me entendió, la. Ajá. justo me tocó una chica, me entendió y bueno, pude pasar bien
6: ¿Y te hicieron alguna pregunta extraña?
2: Eh, no, 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 ninguna, extraña como en sentido, de, ¿cómo? Eh,
6: ¿Alguna que a vos te haya llamado la atención, alguna que, que, que te hizo dudar, que te dio miedo?
2: No, 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 porque fueron directos, no, no. Me preguntaron para qué venía, cuánto día me quedaba y eso no va.
7: ¿Cómo resolviste, Carlos, eh, Bueno, los temores de tu familia? Dijiste que, bueno, ellos un poco se resistieron.
2: Sí, no, no. Eh, bueno, diciéndole que, que donde iba no, no estaba eh, el conflicto, que era más alejado, era como varios kilómetros, entonces a uno le se pusieron. O sea, no contento, pero se pusieron más tranquilos. Eh, le mando fotos de donde estoy, que es un lugar tranquilo, que hay mucha gente. Hay shopping, hay mercado, hay todo. Entonces, la verdad que eh, no, no ve ni un humo, nada, saliendo raro. Entonces, <ríe> le pone le pone más contento eso. ¿Aprendiste alguna palabra en árabe ya? No, no, nada, todavía nada. nada O sea, me, me hablan en, en árabe y tengo el traductor acá y, y bueno, algo algo entiendo. No, ayer hablé con el preparador físico y me hablaba en árabe y justo estaba el traductor y, y algo algo entendía. ¿Y en el equipo con que hay, con la
6: hay chilenos, estás vos y, ¿Y qué otras nacionalidades?
2: Eh, hay suecos y un paraguayo.
6: ¿Y en qué hablan?
2: Eh, no, hablan, el, lo, lo, bueno, los chilenos hablan todo español, eh, o inglés, y bueno, hablan también árabe, casi casi todos los... Eh, lo pero el, te, el
6: técnico cuando le habla al plantel, ¿cómo es la situación?
2: Eh, no, el técnico habla en inglés. Ajá. Y ahí tenemos el traductor. Ajá. Eh.
6: ¿Y, y, 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 ¿Y a vos te van ayudando los chilenos? ¿Cómo, cómo lo va llevando? Bueno, tuviste hasta ahora muy poco roce con esa situación. Porque hay, sí, hay, un, sí. hay un lenguaje muy universal en el fútbol a su vez, ¿no?
2: Sí, sí, no, eso es obvio. Eh, bueno, eh, los chicos, la mayoría habla inglés entonces cuando me, me van diciendo me van explicando lo que me lo que me quiere decir entonces eso también se pone eh, se pone se entiende más rápido cuando cuando tenés a alguien conocido que, que te explica
7: eh, carlos eh, jugaste en el ascenso en argentina estuviste en chile a ver de lo poco que viste eh, cómo podrías definir el nivel eh, que hay en palestina digamos sabiendo con todas las dificultades y limitaciones que hay para conformar una, una selección, eh, digo, ¿qué es lo que viste y con qué te encontraste vos?
2: Eh, no, la verdad que con los jugadores que, que, que yo estoy acá, eh, yo me enfrenté en varios equipos en Chile y la verdad que son buenos jugadores. Eh, yo les pregunté cómo era el nivel acá de, de los equipos y me dijeron que eh, hay varios equipos grandes acá que que llevan 7.000, 8.000 personas a la cancha. O sea, el nivel de, de gente son buenas en los equipos más chicos hasta el más grande. Uh -huh. Y bueno, los jugadores los jugadores son son bastante buenos. Es un, diríamos que es como la, la B metropolitana, así el nivel de, de fútbol. Uh -huh. ¿Vas a ser titular el lunes, Carlos? Eh, no sabemos todavía. Mañana uh -huh. mañana nos volvemos a entrenar y ahí bueno uh -huh. ve, vemos que pero seguramente porque según todo lo que lo que me dijo el técnico como que me iba a tener en cuenta de, de estar ahí entre los 11 titulares
0: ahora vos naciste en corrientes digamos más allá de tu de, de tu abuelo palestino no lo puedes creer todavía imaginamos ¿no? no
2: no no la verdad que no como te dije es una oportunidad única que no la podía dejar de pasar y y te dije que un jugador siempre sueña con jugar una selección y bueno creo que se dio la oportunidad y y dije que no la iba a dejar pasar, porque dejé pasar muchas cosas, pero de jugar una selección no, no la iba a dejar pasar, y bueno, hoy estoy cumpliendo un sueño.
7: Y, y más allá de, de, de jugar en una selección, por supuesto, eh, buscas eh, ese camino, siempre uno cuando habla con, con un futbolista al que le toca eh, jugar en el exterior, viajar, conocer otras culturas, digo ¿hay algo de eso también? Es decir... Eh, porque seguramente después de esto no vas a ser el mismo digo, vas a tener otra idea vas a tener otras miradas otras per perspectivas de, de, del mundo ¿no? este, estás en el centro y en un conflicto eh, eh, que es este y que, que cruza eh, a, a distintas culturas Te pregunto digo, si también te interesas desde ese lugar desde alimentarte de otras culturas de, de, de alimentarte también eh, a vos mismo.
2: Sí, obvio, obvio que sí. Eh, uno, un jugador siempre mira ju eh, partido de fútbol de cualquier país del mundo, entonces yo al estar acá, hacer un cambio 180, venir acá y encontrarme con otra cosa y bueno, eh, agarrar todo lo, lo, todo lo positivo, todo lo que se pueda, eh, aprender de, de las culturas acá también, que, que ahí tienen cosas buenas, entonces bueno, creo que, como decimos me voy... Y, me voy contento de, de haber aprendido muchas cosas de acá y, bueno, creo que también ponerlo en práctica ya cuando 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 me toque estar en, en Chile de vuelta. Carlos,
0: eh, hoy fue, bueno, eh, para, para vos ya terminó, pero para nosotros sigue siendo viernes. Es un día especial el viernes en esa parte del mundo. Eh, ¿Cómo lo percibiste?
2: Bien, bien, creo que contento. O sea, me... Se notaba porque había mucha gente por todos lados. Eh, bueno, acá rezan mucho. Y bueno, creo que nosotros de lejos mirando siempre con el respeto. Y, y bueno, creo que sorprendido porque cómo, cómo lo toman tan tan serio algo a su cultura a ellos. Uh -huh. eh, ya para ir terminando, Carlos. ¿Alguna recomendación te dio el técnico algo en particular? No, que, que juegue como, como venía haciendo que ellos vieron eh, muchas cosas buenas en mí, por eso me la citación, y, y bueno, quieren que haga lo que venía haciendo en mi equipo y lo ponga en práctica acá en, en, en la selección. Muy
0: bien, bueno, Carlos, la verdad que nos encantó haber hablado eh, con vos, te va a despedir, eh, bueno, no, te va a despedir a Ezequiel Fernández Murs, este, mmm, lo mejor para, para este para este debut con la camiseta de Palestina, este lunes contra Tayikistán
6: Simplemente, Carlos, bueno. despedirte, Carlos, simplemente con... Hay un poeta muy importante en Palestina que se llama Mahmoud Darwish. Cuando pudieron inaugurar el estadio, eh, este estadio que vas a jugar mañana, el lunes, sí. perdón, eh, cuando lo pudieron por fin jugar en ese estadio, porque dejaban de tirarle bombas al estadio y por fin se podía jugar, se leyó un poema de este, de este poeta de Darwish. ¿eh? El poema dice algo así como... Ya te lo estoy leyendo, dice... Se llama La tierra se estrecha para nosotros y dice, nos asina en el último pasaje. La tierra nos exprime. Ah, si fuéramos su trigo para morir y renacer. Hemos visto los rostros de los que matará el último de nosotros en la última defensa del alma. Hemos llorado el cumpleaños de sus hijos y hemos visto los rostros de los que arrojarán a nuestros hijos por las ventanas de este último espacio. ¿A dónde iremos después de las últimas fronteras? ¿A dónde volarán los pájaros después del último cielo? ¿Dónde dormirán las plantas después del último aire? Aquí moriremos, aquí, en el último pasaje. Aquí o ahí, nuestra sangre plantará sus olivos. Es un poema de Mahmoud Darwish y tiene mucho que ver con esa tierra donde vas a comenzar a jugar al fútbol.
2: La verdad que muy bueno, la verdad, me, me hiciste rizar la piel.
6: Te mandamos sí. un abrazo enorme y mucha dale. suerte a
2: dormir, que son las 3 de la mañana. Ella. Mucha fuerza y sí, vamos a estar con Palestina, gracias. eh. Dale, muchas gracias. La verdad que le agradezco un montón. Saludos. Hasta luego.
5: Estás en el aire de la días Estás escuchando Buenos Aires. La días Tu ciudad. Tu radio. Que vos escuches las noticias por radio no es noticia. La noticia es que las noticias de la radio te escuchen a vos. Noticias en la 1110. La radio que te escucha.
1: En Buenos Aires, la temperatura 10 grados 4 décimas, humedad
3: 56%. Reiteramos, el gobierno convocará a las 12 CTA. Luego
1: de la multitudinaria marcha federal el Ministerio de Trabajo que encabeza Jorge Triaca
3: adelantó que la próxima semana se reunirá con los líderes de las centrales obreras. Por otra parte el diputado Néstor Pitrola cuestionó la ausencia de la CGT en la manifestación que se desarrolló en la Plaza de Mayo. El
1: dirigente el... del Frente de Izquierda y los Trabajadores agregó que proyectan un paro nacional
2: Hoy en el país tenemos ...de las centrales sindicales convocando una gran lucha de la clase obrera contra el ajuste. Tenemos una CGT que se ha dedicado a reuniones con el presidente. Esta marcha es un canal de lucha y vamos a ir con la bandera de la izquierda. Paro nacional, plan de lucha y total independencia de la dirección kirchnerista de la CTA.
3: El gobierno nacional citó a los jefes de bloque del Senado para presentarles una propuesta de aumento de la tarifa de gas.
1: El encuentro fue convocado por la vicepresidenta Gabriela Michetti luego de que la Corte Suprema frenara el incremento tarifario hasta la realización de una audiencia pública que fue pautada para el 16 de septiembre.
3: La reunión tendrá lugar el martes próximo en la Casa Rosada y también estarán presentes los ministros de Energía Juan José Aranguren y el del Interior Rogelio Frigerio.
1: El gobierno porteño anunció que ya está abierta la inscripción gratuita para la Expo Empleo Joven 2016. Será entre el 7 y el 8 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural donde se va a concretar esta nueva edición coordinada desde la Dirección General de Políticas de Juventud
6: del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Su titular, Fabián Pereira, al respecto señaló.
2: Participan 100 empresas durante estos dos días, justamente con los encargados de recursos humanos de cada una de las empresas, y 21 días después que es justamente dentro de este acta acuerdo que firmamos, las empresas nos devuelven cuántos jóvenes contrataron efectivamente. Más allá de que hay Jóvenes que van a salir de la expo durante estos dos días con empleo genuino. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber jóvenes que se les va a confirmar su primer empleo.
9: Un informe de Fernando Grone.
3: Datos del tiempo. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado. La temperatura 10 grados 4, Décima humedad 56%.
1: Locución: Diana Surco, Gastón Monjes. Noticias:
4: 11.10. Que se...
0: Hola, soy Tomás Rivas y te espero todas las mañanas en Nadie Duerme por la 11.10 para contarte lo más importante del día tránsito, información, clima y todo lo necesario antes de que salgas de tu casa, te enterás en la
5: 11.10 a partir de las 6 en Nadie Duerme ¿Te morís por saludar a alguien? ¿Comentar? ¿Opinar? ¿Tenés la respuesta a la pregunta que todos están haciendo? Contanos todo. Ahora, a través de nuestro WhatsApp. Anota 11-3699-8660. La 1110. Siempre en línea directa con vos.
1: Si te sentís
2: afectado, preocupado, angustiado, ¿sentís que no lo reconoces? ¿Te duele verlo sufrir? ¿Pensás que alguien querido podría estar consumiendo drogas? ¿Y no sabes qué hacer? Nosotros te entendemos. Naranón, ayuda a los familiares y amigos de Adictos a las Drogas. Compartimos nuestra experiencia de haber estado en el mismo lugar. Llámanos al 0800-999-3539 o al 011-4954-8356. Para más información, entra a www.naranon.org.ar Naranón es gratuito y confidencial. La recuperación es posible.
3: Hola, soy Graciela Fernández Mejide... ...y los invito a escuchar... ...¿por qué? ...mi programa... ...que es un programa... ...para pensar el país todos juntos... ...los domingos... ...de 14 a 15 horas... ...por la 1110... ...esta emisora.
5: Era por abajo... ...deporte... ...entrevistas... ...debates... Actualidad. Historia. Todo el deporte del mundo en la 11 días yes. Los análisis que hacen van de acuerdo a quien lo hace. No quiero entrar en esa discusión porque me parece que no, que no tiene sentido. Ojalá que me cataloguen así porque salí campeón de América con San Lorenzo. Así que vamos a salir campeón del mundo. Entonces, si, si me catalogan así, que así que me parece bárbaro. Pero eh, para mí los equipos eh, tienen que... Tienen dos facetas de fútbol. Hay que atacar y hay que defender. Y para eso en el fútbol de hoy se necesitan todos. Para atacar necesitamos a todos y para defender también. Eh, recién después que termine el partido se me podrá decir si lo conseguimos o no. Pero de antemano, como lo dijimos antes del primer partido que fue con Bolivia en la eliminatoria, cada partido es la oportunidad de conseguir los tres puntos en disputa.
2: Yo he perdido muchas veces y, y no me siento ni un fracasado, ni un perdedor, ni nada. Porque por lo menos lo intento, doy la cara y no me escondo. Acá en este país tenemos muchos ganadores eh, que se levantan hasta que se van a dormir.
4: ¿Qué me voy a quedar? ¿En mi casa viéndolo
2: por tele? No, creo que no, no hemos matado a nadie ni hecho nada malo como para no venir, sobre todo si el entrenador que está te convoca y confía en uno. Creo que nadie se imagina una, una selección final, por lo que representa no solo a nivel individual sino a nivel grupal. Lo que sí tenía claro es que no es que se iba a tomar licencia. O iba a estar o, o no, pero no eso de, de jugar a la carta. O estaba siempre comprometido como, como lo ha estado durante todos estos años o, o no venía nunca más.
5: Bueno, lo de Messi nunca estuvo fuera de la selección argentina. Son cosas que se han dicho. No hay un hecho que dijera que Messi quizás dijo, me retiro, pero... Eh, volvió a estar
1: la verdad que no engañé a nadie cuando cuando dije eso y no buscaba eh, nada, lo dije porque lo sentí porque en ese momento pensaba que era así de verdad y, y no quise mentir ni engañar a nadie, eh, después fueron cambiando las cosas y, y acá estoy otra vez pero pero en ese momento lo que decía, lo decía de verdad
0: Messi queriendo jugar de tacos, se la lleva a Messi a ver qué inventa, Messi apunta, dispara Messi, nos aquí, al 10, volvió el fútbol, vuelve Messi. A los 42 minutos del primer tiempo la Argentina gana. Argentina 1, Uruguay 0. Lionel
9: Messi el autor del gol. Y como siempre les comentamos las actividades que están dentro de nuestra ciudad de Buenos Aires, en el marco de la semana de la cocina italiana, se presentará Paula Frondici dúo ...con un repertorio de canciones napolitanas, va a ser este sábado a las 16 horas... ...en Cafarena 1, esquina Pedro de Mendoza, las entradas son gratuitas... ...y podés retirarlas dos horas antes del show, y también la Orquesta Estable... ...del Teatro Colón, bajo la dirección de David Rosenmayer, celebrará el Día del Inmigrante... ...con un concierto gratuito en la Usina del Arte el domingo 4 de septiembre a las 17 horas en Cafarena 1, esquina Pedro de Mendoza. Las entradas, por supuesto, son gratuitas. Se retiran el sábado 3 de septiembre de 10 a 20 horas en la boletería del Teatro Colón, que está en la calle Tucumán 1171. Para más información tenés que visitar la página www.agendacultural.buenosaires.gov.ar
7: y, y mientras eh, escuchábamos los eh, las, las, ese, ese resumen de lo que fue la vuelta de la selección, más que la vuelta de Messi en sí mismo, es la vuelta de la selección con un agregado que es el debut de Edgardo Bausa eh, que ocurría en Mendoza mientras desde cinco provincias se acercaban hacia Plaza de Mayo lo que fue la marcha federal que hoy se congregó en eh, la Plaza de Mayo y que congregó a las dos CTA y a gremios eh, de la CGT, una marcha multitudinaria. Y pensaba que eh, una marcha federal eh, con este, con estas características eh, se realizó en 2000, eh, perdón, en 1994. Y también tuvo un tuvo un cruce aquella marcha federal con el fútbol en rigor, eh, Esta marcha eh, fue eh, en en, eh, en protesta. Eh, y contra, digamos, contra el ajuste, en protesta contra el gobierno de Mauricio Macri, aquella marcha eh, estaba en el medio y cruzada por eh, lo que era eh, la Convención Nacional Constituyente, que eh, se disponía a hacer eh, las reformas que, entre otras cosas, le iban a permitir a, a Carlos Menem eh, llevar adelante su, su reelección. Una, una marcha eh, federal este, que se preparaba en todo el país en aquel 1994 contra el plan económico del, del menemismo y que coincidía de alguna coincidía eh, este, en paralelo con lo que había sido el Mundial 94, el Mundial del doping de Diego Armando Maradona en Estados Unidos, eh, y de pronto ese país, ese país que discutía la convención eh, constituyente que se realizaba en Santa Fe, ese país que eh, llevaba adelante la marcha federal que confluiría también con una figura de algún modo central y que comenzaría a ser central en la política sindical eh, del país, pero también en la política en general y en la política del fútbol. Hugo Moyano eh, llegaba a Plaza de Mayo, ese país eh, comenzaba a maradonizarse. Ese país comenzaba a entrar en ese silencio que terminó desembocándose eh, en aquella en aquel día, en aquella aquel, aquel mediodía en el que eh, la FIFA, eh, junto con Julio Grondona en una conferencia de prensa, anuncia que Diego Armando Maradona era separado del plantel de la selección argentina, que no iba a, con a continuar... Eh, sí. Eh, en, dentro del plantel, que era una manera <coughs> falso, ¿no? pero que era una manera de eh, evitar que Maradona se llevara una eh, un, un castigo mayor del de doping de la, de, de, de la prueba positiva de Efedrina que le había saltado horas antes eh, y que había terminado de convertir en esta esto que te decía en la maradonización, de intelectuales escribiendo en eh, diarios sobre el drama de Maradona, sobre el Maradona somos todos, de Alejandro Dolina diciendo: eh, Bueno, yo no quería que saliera campeón Argentina, quería que saliera campeón eh, Maradona, de los testimonios que recogía la prensa eh, de la gente en la calle diciendo: eh, Bueno,. Este, acá hubo una mano negra, acá eh, hubo algo más. Y de pronto una marcha, esta marcha federal llega a la Plaza de Mayo y las banderas, las banderas también hablaban de Maradona, es decir, una marcha contra el hambre, contra el ajuste, contra las privatizaciones, contra la política económica de, del menemismo, eh, pero que llevaba en sus banderas eh, el nombre de Maradona, y hasta en los cantitos, eh, en, los, en los cantitos en la Plaza de Mayo se gritaba. Eh, Diego no se drogó, Diego no se drogó, entre paréntesis, recordemos que aún hoy mucha gente cree que Diego no, no, no tomó sustancias en aquel mundial. Diego no se drogó, Diego no se drogó, antidoping a eh, eh, pedían los manifestantes en esa marcha federal de 1994. Eh, siempre de algún modo el fútbol cruzándose con lo que lo que sucede en un país... Y si hablamos de, de jugadores y protestas, eh, es inevitable aquella marcha federal y Maradona que a su manera, con sus contradicciones, con todo lo que se quiera, también es un jugador de protesta.
6: Esto lo dice eh, mi colega, compañero de trabajo y amigo Alejandro Gould, coautor con mi otro colega y compañero de trabajo y amigo Andrés Burgo, de un libro llamado El Último Diego, que fue justamente sobre este doping. Eh, eh, y si decimos Andrés Burgo, tenemos que decir felicitaciones, a Andrés Burgo. Uy, claro. Porque, porque su último libro, eh, el, partido. el Partido, extraordinario. El Diego de México 86 ha sido distinguido como el libro deportivo de, de, del año de 2016. Por los amigos de
7: Libro Fútbol. Por los amigos de
6: Libro Fútbol. Eh, sí. Le
7: mandamos un abrazo a Mauro.
6: Felicitaciones, Burgo. Y Estamos felicitaciones levantando Burgo. aquí la copa del Malbec. Gracias, eh, Libro Fútbol. Y, gracias,
0: aptra. Y, y claro. salud.
6: Eh, y a ver, ¿Cuánto te entregan el premio?
0: No, ya me entregaron. ¿Ya te entregaron? Pero ¿cómo claro? no avisaron? No ¿Cómo no avisaron los invitados? Cosas, este? ¿Qué no? Aparte somos fue una nosotros? sorpresa de eh? palo. No, no,
7: no. ¿En serio? Eh? ¿No avisó? No yo tampoco sabía. Fue, el, ah,
0: fue el, eh, vi el sábado pasado a la mañana. Eh, ¿La había eh? hinchada ahí. Ahí No, no, es que yo no sabía que era. Me dijeron, ¿podés pasar un segundo? Sí, como no iba a pasar. Y ahí me, me hicieron eh, uso de, de la entrega del premio. Así fue.
7: De aquel eh, Maradona del 94 que, bueno, eh, el último Maradona en la selección argentina, eh, en algún momento, eh, no sé si fuimos conscientes que en algún momento de estos meses... Eh, Tal vez se nos pasó por la cabeza que podía haber un último Messi en la selección argentina. En la final de la Copa América Centenario, eh, en, en New Jersey, después de aquella derrota por penales frente a Chile. Me voy. Messi diciendo, la selección no es para mí. Eh, y decíamos, no, no pasó nada en el medio, es decir... Pasó de todo, renunció Martino. Bueno, el
6: programa pasado era por abajo, rindió homenaje a, ese, a esos 100 días más o menos. Este, <risa> no hubo de, fútbol, volvió eh, el
7: fútbol. Eh. Eh, decían, renunció Martino, hubo una calecita de entrenadores, derivó en Eduardo Bauza Messi finalmente, primeros partidos eliminatorios, porque algunos medios incluso hasta llegaron a decir, Messi vuelve. Pero no dijeron que volvían en estos primeros partidos de eliminatoria. No,
0: sacaron, sacaron pecho de la parte que querían sacar. O sea, eh,
7: nadie dijo que volvía contra nadie Uruguay. Nadie dijo que volvía claro. contra Uruguay. Digo, y recién, cuando empezamos el programa, eh, yo decía: eh, Messi no va a jugar contra Venezuela en Mérida el martes, en una situación muy conflictiva, eh, hasta hace unas horas. Eh, se evaluaba si eh, eh, Argentina-Venezuela o Venezuela-Argentina se podría llegar a jugar en Colombia, si se suspendía. Había hasta especulaciones, es decir, si no le convenía a la oposición venezolana que Argentina no se presentara Exacto. y no jugara el partido porque eso también eh, alimentaba la idea del caos eh, eh, que eh, se instalaba con lo que fue lo que se llamó la toma de, de Caracas.
6: Como golpe, como golpe publicitario, habría que recordar que Caracas fue justamente la capital en la que alguna vez un grupo cubano secuestró a un tal Juan Manuel Fangio. Eh, es decir, como, como golpe publicitario de algo político, eh, sería interesante si no pueden jugar, Argenti Argentina no puede jugar, la Argentina de Messi no puede jugar en Venezuela. El partido se jugará en Mérida, uh -huh. donde ya se ha garantizado, se han dado garantías. Lo que pasa es que, claro, el equipo va a llegar en un charter, con lo cual llegará sin problemas. Dicen que podrían llegar a tener algunos problemas los periodistas que tendrán que pasar por Caracas y que lleven cámaras de televisión. Sí. Porque pareciera que ahí no está fácil la situación. Hace, hace El equipo de Al Jazeera, una semana atrás, eh, tuvo problemas y tuvo no pudo entrar a Caracas.
7: Sí, eh, colegas que, por lo menos, eh, postean en redes sociales, que ya están allá, colegas de gráfica, que ya están bueno en Venezuela ya apostados para cubrir el, el partido de, de la selección de el martes que eh, que bueno que va a marcar esta selección sin Messi eh, esta selección con Messi porque digo, claro. me, digo, digo se nos quita el trauma vamos a ver una selección donde no está Messi pero que sabemos que en, que en algún momento va a volver eh, y que tiene un nuevo entrenador Me parece que es prematuro todavía plantearse o preguntarse qué es esta selección de Bausa, ¿no? Es decir, eh, podés ver señales, podés ver algunas cosas, y aún así, de las cosas que uno puede ver, eh, hay dos nombres que son absolutamente novedosos, o que fueron absolutamente novedosos, al margen de Manuel Más, por un costado, que son Prato y Divala Sí, y, eh,
4: Alario.
7: y Alario. es cierto, pero Alario como, este, como suplente, mm. es decir, en este, la conformación, en la idea inicial de Bausa... Eh, eh, Dybala como socio de Messi, mm. Prato como una referencia del área, que digo, mm. personalmente me gusta bastante que juegue con eso, este, el, con las alternativas que
6: tiene, ¿no?
0: El Pipiti Higuaín eh, pidió, no, pidió venir. no venir, Agüero está lesionado, eh, tampoco le quedaba mucha otra alternativa. Se abrieron, se
6: abrieron las chances. Se abrieron las
0: chances para eh, Dybala. A ver,
6: para mí lo de Dybala es cantado, es mm. como que uno lo ha visto, ojo, lo, lo ve jugar a Dybala, no ya aquí en nuestras canchas, no, no, ya no estoy hablando de, de nuestro fútbol, estoy hablando de lo que ha hecho en Juventus eh, esta última temporada, de lo que venía haciendo en Palermo. Pero está bien, en un equipo de más chico sí. bueno, no, en un equipo grande, pentacampeón del fútbol italiano, eh, que llega a instancias importantes en Copas Europeas. Eh, y el tipo fue figura, la rompió, y uno lo veía jugar y, y ve ese primer toque que tiene, esa facilidad de desmarque que tiene esa habilidad, esa cara, esa, a ver, lo tenía Messi al lado y él tiraba el arco, eh, 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 es, decir, eh, es decir, que tiene una personalidad también interesante, y entonces Dybala pedía venía pidiendo claramente cancha, eh, si, si, si tengo que decir mi, mi, una opinión casi personal, digo, y a mí me encantaría que Divala sea el 9 de Rusia 2018, por ejemplo, uh -huh. imaginando a la selección argentina allí, por supuesto, lo veo como un formidable socio de, de Messi, eh, porque tiene eh, todo eso que a Messi le gusta te, que tengan sus socios, ¿eh? que también desequilibren por su cuenta, no solo que le devuelvan las paredes, ¿eh? sino que también cuando ven el espacio se animen ellos. Uh -huh. eh, Messi respeta mucho eso, eh, está clarísimo, porque se ha visto con los compañeros con los que mejor se ha llevado, ¿eh? y son buenos, es decir, vos querés jugar al lado mío, muy bien, eh, eh, Mira que hay que estar a mi altura, ¿eh? uh -huh. eh, inténtalo por lo menos, y Divala lo ha intentado. Eh, a mí me, me encanta mm. que digo, a la pareja. Me parece interesante la referencia de Prato como, como posibilidad también. Mm. No, no, no es que la... Yo creo que el sello también de Bausa se ve claramente. Y ahí es una pregunta que les hago. A ver, eh, otro técnico entraba... Bueno, Argentina queda con 10, está ganando 1 a 0. Mm. Lo manda al 9, como le pasó a Prato, a jugar de número casi de número 8. Y al que ingresa en lugar de Prato, Alario... A jugar ya no como número 8, sino casi, casi como 4 bis. <risa> sí. ¿Eh? Eh, eh, esto es sello de Bausa. Eh, ahora en, en Mérida contra Venezuela, sin Messi eh, y sin Dybala.
7: Y con 11 y, jugadores.
6: Eh, y con 11. EP, EP, eventualmente. Eh, y con una Venezuela que no se va a quedar en su área... Eh, eh, Venezuela desde que está Dudamel intenta atacar. Es más, si uno ve, el no sé si lo vieron el partido con Colombia le jugó de igual a igual a Colombia. El 2-0 engaña un poquito porque Venezuela creó ocasiones claras ¿eh? y tuvo, eh, tuvo muy cerca de, de, de primero del empate, de anotar con empate, y el arquero Ospina fue, tuvo dos dos mm. tapadas formidables. Entonces es una Venezuela que no se le va a quedar eh, eh, ah vino a Argentina, vámonos a respetarla. Le va a salir a buscar, creo, el partido. Entonces, cuando el rival te va a salir, ¿qué va a ser una Argentina que va a al contragolpe en Venezuela? Mm.
0: Eh... Bueno, hay que ver cómo el patón Bausa forma el equipo. Por lo pronto, no va a estar Messi, no va a estar dibala Hay tres jugadores parados, dos nombres. Ángel Correa, sí. Nicolás Gaitán, que serían como las variantes ofensivas. Y la otra es Augusto Fernández, ¿no? O sea, la verdad es que conociendo al menos cómo fue el patón Bausa en San Lorenzo y en otros equipos, uno da la impresión que de, San eh, que de visitante... Eh, va a ser un, un, un equipo más eh, más defensivo más de lo defensivo que fue. Que
6: nos imaginamos, perdón,
0: Vanega por Dybala,
6: Gaitán por Messi
0: eh, o Correa por Messi, sí, 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 las sí. Veces, las veces y por rojo por... por por Manuel más, ¿no? Y rojo por más. Hmm. ¿Por,
6: ¿Por qué,
7: los entrenadores pasa ahora con eh, Ricardo Cielinski que acaba de llegar a Racing? Eh, y que apenas le preguntaron eh, bueno, eh, ahora vas a dirigir a, eh, a Raz y venís de dirigir seis años estuvo en, en Belgrano eh, es, es una rareza dentro del fútbol argentino el caso de Ricardo Sieninski eh, los entrenadores siempre dicen bueno, no, con estos jugadores tengo que hacer otra cosa ahora, cuando después ves el equipo en la cancha es lo mismo, hay una naturaleza hay una idea eh, que es eh, muy difícil de, de sacártela, digo al margen de que Argentina tiene un jugador como Messi, eh, que ayer, eh, de algún modo, su triunfo, eh, o el triunfo Argentina fue de él, eh, fue de, de su jerarquía. Es, es una jugada muy sucia la del gol sí. de Messi. Y, sin embargo, se la lleva con una eh, calidad, con el taco, en el momento que se ¿Vos inicia. ¿Vos sabés que yo
6: destaco otro momento, no el taco? El taco es la repentización de Messi. ¿El caño? Ah, no, tampoco el caño. En esa misma jugada de, de gol, digo... Él hace un movimiento de que me voy hacia la izquierda, eh, eh, antes de patear, eh, antes de frenarse. Él hace el movimiento de que amago correr hacia la izquierda. Y no sé si ves la acción, tres defensores uruguayos se van con él hacia la izquierda. Eh, y, y él vuelve, no se va hacia la izquierda, era un amague. Eh, eh, bueno, se le produce el espacio para su disparo. Eh, pero es notable como el movimiento de Messi hace que toda casi una defensa, pues fueron tres defensores uruguayos que lo rodeaban, se corren con él hacia la izquierda, nada más que por un simple movimiento de cintura. A mí me encantó, eh, y debería decirles también, fuera de la cancha, lo que más me encantó fue, se acerca un cronista en, en la zona mixta, ¿no? en las declaraciones de los jugadores, Messi estuvo mucho más claro, si uno recuerda la imagen última, el Messi diciendo, creo, renuncio a la selección, este Messi fue un Messi mucho más distendido, Aceptó alguna broma y es, por ejemplo, se le acerca un, un cronista, le dice que hay que tener valor, le dice, uno pensaba que para cruzarte le agodín, como se le cruzó, no, 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 hay que tener valor para tener el pelo así, le dice el cronista, ¿no? Eh, bromeando, Messi acepta la broma y Messi le dice, y esto es lo que quiero destacar, Messi le dice, había que empezar de cero. Fíjense cómo venía Messi, cómo, cómo había quedado de golpeado por la tercera derrota en final en dos años de la selección argentina por ese peso de no ganar con la selección mm. argentina de mayores, nada eh, ¿cómo viene de golpeo? que él le dice al cronista, había que empezar de cero y bueno, el pelo rubio es una forma de empezar de cero, es un Messi que, yo digo, a ver, pasó Pep Guardiola, pasó eh, el Tamartino en Barcelona, pasó ahora está Luis Enrique, pasó acá eh, ¿quién empezó? con, eh, Peckerman, empezó con Peckerman. Peckerman Peckerman, el Coco Basile eh, Batista, Diego Martino Armando. Eh, Diego Armando eh, pasan delanteros Palermo, Isabela. Carlitos Tevez eh, ahora Dybala eh, pasa Armando Pérez Grondona, pasan dirigentes pasa todo y Messi sigue siendo Messi, aún con el pelo rubio no, aún cuando iba empezar de cero no es exactamente empezar de cero es empezar de nuevo
7: es empezar eh, de nuevo, debe ser también algo de Messi yo creo que Messi debe necesitar empezar de nuevo muchas veces, porque mm. si uno mira para atrás eh, y en el fútbol y en cualquier otra eh, actividad, pero sobre todo sí. en el fútbol que es y, tiene un nivel de competencia, digo, y Messi, público, y, absolutamente, <risa> pero además digo necesitas imponerte en cuestión de reconstrucción. Para mí es paradójico eso. Es decir, nosotros vivimos lo, de, vivimos lo de la selección como una necesidad de una selección que tiene que ser reconstruida. Pero es una mm. selección que viene de jugar sus últimos tres torneos y de llegar a tres finales. Mm. Eh, mundial y dos Copas América. Sí, es igual... una generación de, de, de futbolistas, eh, esto, esto es algo que se ha charlado durante estos meses sin fútbol, es una generación de futbolistas que llegó a tres finales. Mm. Y sin embargo, hay una idea de que hay que reconstruir y hay que empezar de cero, y es el propio Messi el que la dice.
0: Y... ¿Y cómo somos hijos del rigor los hinchas? Digo, ¿no? O sea, porque ayer Messi fue eh, amado, idolatrado. Dos hinchas entraron, se le tiraron a los pies. Uno venerado, casi lo lesiona. lesiona. Eh, oh, he Hoy si no no no.
7: dos de esos hinchas mm. estaban en un canal de noticias, siendo entrevistados. Casi lo lesionan a
0: Messi. Si <risa> sí, Yo casi lo
6: mato en un segundo. No me dieron ganas
0: de él. <risa> Este. Mmm, todos extrayendo a Messi, recibiéndolo. Ahora, todo esto pasó, eh, es cierto, eh, porque Messi amagó con renunciar, o renunció en un momento de calentura. Eh, y esto a esto me refiero cuando digo que somos hijos del rigor. Si Messi no hubiese hecho ese amago de renuncia, que no fue un amague, fue un instinto, fue algo natural que le salió, no puedo más, me voy de esto, no 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 es para mí. Eh, ayer eh, hubiésemos estado viendo este partido con lupa, a ver qué hace Messi, qué no hace Messi. Buah, está bien, pero no alcanza. Eh, Así que le vino bien esta cuestión de mostrarse natural, de mostrarse eh, humano, vencible, eh, de me bajé, no puedo más, y de repente vuelve. Porque la verdad, mucha gente que no le daba crédito a Messi, de esta manera se dio cuenta que este tipo no podés no disfrutarlo. Bueno, eh, vos decís, le vino bien, pero hay gente también
7: que dice que bien la hizo. Quiero poca, decir... creo, ¿no?
0: Sí, poca. Lo escuché a Caruso Lombardi decir eso.
7: Poca, pero, sí, pero está... Y a, ¿A quién? Y a Wall. No, no, yo no lo creo. No, 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 yo no, no, no creo eso. Lo que digo es que eh, en la en la versión conspiranoide en la versión mm. eh, House of Cards de la historia, es Messi se, eh, sabiendo que iba a recibir todos los palos después de la final, con, bueno, o todo. Sabiendo, muy, no,
0: previendo, previendo curioso. que iba
7: a recibir Desesperado los, por eso. Los palos. de la final con Chile eh, instaló di ¿cuándo discutimos eh, la final con Chile? Nunca a, la, a, la, a las 24 horas lo que se estaba discutiendo era si Messi renunciaba eh, o no renunciaba a la selección eh, y hubo un ruego. Digo, pensemos que al sábado siguiente hubo un banderazo, un banderazo bastante lamentable, bajo la lluvia como, con todo, banderazo. Poca, como todo banderazo con muy poca gente, pero se discutía eso: Messi está en la selección.
5: en el aire de la 1110, estás escuchando Buenos Aires. La 1110, tu ciudad, tu radio. Que vos escuches las noticias por radio no es noticia. La noticia es que las noticias de la radio te escuchen a vos. Noticias en la 1110. La radio que te escucha.
3: La temperatura en la ciudad de Buenos Aires 10 grados 4 décimas, humedad 56%. El Ministerio de Energía y Minería recibirá el próximo lunes las ofertas para producir mil megavatios de energía renovable. Se trata de las propuestas del programa Renovar, donde las empresas nacionales e internacionales presentarán sus proyectos para reemplazar el combustible fósil por energía limpia. El próximo lunes se reanudarán los vuelos comerciales hacia la terminal cordobesa de Río Cuarto. El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, y la presidenta de Aerolíneas Argentinas, Isela Constantini, participarán del primer vuelo aerocomercial desde 2011, cuya terminal acaba de ser remodelada por la operadora Aeropuertos Argentina 2000. La ciudad ofrece talleres de arte en los barrios. Los cursos en producción cinematográfica, ritmos con reciclado, danza callejera, orquestas de tango o baldosas artísticas requiere inscripción previa por mail en la dirección arte buenosaires.gov.ar
5: Datos del tiempo.
3: El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 10 grados 4 décimas, humedad a 56%. Locución Diana Surco.
5: Noticias 1110
3: Hola, soy Sergio Lezábal Quiero invitarte
6: a
0: escuchar Sábado Verde Otros temas, otros enfoques Y otras fuentes Todos los sábados en la 1110 Sábado Verde
5: De 8 a 10 Amplitud modulada 1110 LS1, Radio de la Ciudad, la 1110, la Radio de Buenos Aires. Misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. Si buscamos dentro de nuestro corazón, sabremos que es la alegría de poder ayudar a los que más necesitan. Colecta Nacional Más por Menos, Más Misericordia por Menos Exclusión. Domingo 11 de Septiembre, doná en parroquias, capillas y colegios. Por otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065 o en www.colectamáspormenos.com.ar.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Marchetti y los invito a escuchar Hoy Lloré Canción. Vamos los viernes de 10 de la noche a 2 de la mañana aquí en la 1110. Música, entrevistas, arte y sobre todo lo indispensable para que pueda hacer un lindo programa de radio. Mucho delirio. Escuchen Hoy Lloré Canción en la 1110.
5: Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
9: Hola, somos Damián Glanz y Silvana Mato.
0: Te invitamos a escuchar cosas que pasan todos los días de 12 a 14.
9: Por la 1110.
5: Noticias en el medio del día para que no te quedes con la mitad de información. Me
9: gustan las
4: cosas que pasan.
5: Era por abajo. Historias y leyendas del deporte en la 11-10.
4: goes for the offering yeah 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 here's a truck
9: Escuchábamos a Riem haciendo Man on the Moon.
5: Era por abajo. Historias y leyendas del deporte en la 11-10. Seguimos
7: en Era por abajo. Néstor Apuzzo, Javier Zanetti, Miel Brindisi, Batistuta, Francisco Ferraro, Salorio, eh, Ricardo Caruso Lombardi. César Luis Menotti. Ahí dormimos, ¿no? Y ahí, yo creo. No, ¿Por qué no que, presentamos algo nosotros? Si, si, a ver, voy a voy a, voy a decir algo. No, no, no sé si dormimos nosotros en era por abajo, pero si no lo hizo alguien, ahí era para un trabajo periodístico de efectivamente presentar un proyecto y ver qué pasaba. Es decir, eh, cómo se da esa, esa discusión y esa elección, porque. Algunos eh, entrenadores de los que presentaron proyectos Está también Claudio Vivas Está Miguel Micó Que hizo mm. un trabajo de mucho tiempo en Racing Cuando Racing era, estaba gerenciado por Blanquiceleste Pero en ese momento eh, Puso muchos jugadores en lo que fue La selección campeona del Mundial de Canadá 97, No El
0: Mercado Maxi Morales
7: Mercado Maxi Morales Sergio Romero Arquero, claro. Sergio eh, Romero eh, El Zurdo López Miguel Ángel López, eh, oh, Orestes Catorós. Eh, digo, ahí este, Dormimos. sí sí sí, bueno, este, la, el, el trío Jorge Luis Guiso, Víctor Botanís y Jorge Guiso, eh, fueron 44, una chica, ¿no? Sí, una chica, una chica, eh, 44, Marcela, Alejandra Salazar, 44 mm. proyectos en total anunció la AFA esta semana para eh, postularse para conducir las selecciones juveniles no está muy claro si se va a elegir un cuerpo técnico por cada selección juvenil es decir, Pausa eh, quería y quiere tener cierto control o por lo menos eh, poder tener este, algún tipo de injerencia en la decisión de quienes se elijan que parece lo más lógico, ¿no? Sí, sí. Esto, eh, eh, si esto intenta imitar a lo que fue la elección de Peckerman como entrenador de las selecciones juveniles eh, en el año 95, me parece que es, es equivocado, es decir, en ese momento se pidieron proyectos concretos, eh, fueron creo que cinco, eh, entre ellos
0: el de Peckerman. ¿Eh? Era... Sí, el establishment no. estaba a favor de Grigol en eh, ese momento exacto. y mmm, Peckerman era un absoluto desconocido. Es que yo recuerdo escuchar a Niembro diciendo, Peckerman, ¿quién es Peckerman? claro A lo cual eh, la revista El Gráfico en su momento salió a respaldarlo, ¿eh? Eh, con un título, ¿Peckerman? Sí, aquí está Peckerman. Sí,
6: Peckerman después de su temprano abandono del mm. fútbol por una lesión de rodilla, se había ganado la vida manejando un taxi, ¿no? Así y es. y, y se, se ganaba la vida manejando un taxi y vio la posibilidad de ese proyecto y lo lo presentó él ya había trabajado en juveniles de Chile en Chile eh, tenía una experiencia y, y no era solo un ex jugador de fútbol y eso le eso increíble que eso eh, a veces uno habla habla tiene muchas cuestiones críticas respecto de lo que fue la gestión de Grondona no pero ahí la verdad que funcionó en un ojo interesante eh, para decir, eh, este proyecto me interesa.
0: Para mí es la última gran decisión de Grondona. Es. Ahora,
6: esta,
7: esta, la AFA está hoy gobernada por un comité de regularización, tal su nombre, por lo menos oficial, eh, que encabeza a Armando, a Armando Pérez. Pero la decisión supuestamente no la va a tomar ni Armando Pérez ni Bausa, aún cuando quiera tener injerencia, injerencia, sino un comité que está conformado por Mario Grigol. Oscar López, el, 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 el famoso para, de López, y Caballero, el, el López, es, de López y Caballero, Carlos Aymar, Ramón Cabrero, Francisco Sá, Francisco Sá, Pancho, eh, Sá. Pancho Sá, que eh, trabajaba en las, eh, venía trabajando en las inferiores de Independiente, y el secretario de Deportes, eh, Carlos McAllister. Eh, eh, esto también es, eh, tiene cierta curiosidad, más allá de que hay nombres. El, cacho, el caso de, de Pancho Sá tiene una experiencia en trabajo con juveniles, Ramón Cabrero, lo mismo con, con Lanús, nadie podría negar. Eh, el resto de los nombres ya es discutible, digo, en términos de, bueno, son nombres de fútbol. Eso sin dudas, sí. nadie, nadie puede negar, ni el caso de Carlos Aymar, ni el de... Mario Ticol, mismo. El propio López, pero digo, y Macalister, que es secretario de Deportes, pero que es un exfutbolista, son nombres de fútbol, pero el criterio, digo, de por qué una comisión externa elige un proyecto que finalmente tiene que contratar eh, la AFA, bajo qué criterios y demás, yo decía que algunos postulantes sospechan o por lo menos presentaron proyecto eh, creyendo que en realidad digo, esto va a terminar siendo este, una especie de casting eh, o, o intenta hacer una especie de casting en donde van a seleccionar este, algunos que ya tienen preseleccionados, es decir... Vamos a ver a todos... Una puesta en escena. Una puesta en escena, ¿no? Vamos a ver a todos como vimos a todos para la selección. Recordemos que cuando se eligió el técnico de la selección no se presentaron 44 proyectos, pero hubo... Debe haber ido, ha habido más de 44 Igual reuniones. Para mí Bausa
0: no, no, no era el favorito, claramente. Ganó por decantación, digamos, por seguro, abandono. Seguro manera. no sí, era el, el favorito,
6: fue el primer visto. Pero bueno, pero también hay algo que de... Se reunieron, pero no hay algo de esa cosa del periodismo, de decir siempre el pero... Porque mm. si lo hubiese, le, hubiese elegido Bausa, un amigote mm. de él, eh, ya estaríamos este, diciendo: bueno, acá por lo menos se abrió el juego. Está bien, debe tener sus trampitas eh, el asunto. Sí, no. sí, es, posiblemente las tenga. Eh, pero se abrió el juego.
7: Pero perdón, ¿por qué abrir el juego es eh, en sí mismo eh, algo. Es decir, a mí me parece bien que se discutan proyectos. El, el tema es qué tipo de proyectos y bajo qué criterios. Porque. Por ejemplo, Martino cuando llega a la selección argentina, eh, él plantea que Jorge Taylor sea se haga sí. cargo de la. Y no
6: por amigote. Taylor tenía efectivamente claro, currículum para hacer eso. Obviamente,
7: tenía ah. currículum para hacer eso. Estaba trabajando en Newells. Tenía además cierta afinidad con eh, Gerardo Martino. Habían sido no solo compañeros de. de de en Newell como jugadores, sino además tenían una buena relación Martino Soliera, Verda... Y inferiores. afinidad
6: no solo en la cuestión personal, sino afinidad en la idea del juego. La
7: idea del juego, claro. claro. Entonces, no está nada mal que el entrenador de la selección, sin pensar que le vas a entregar la llave en mano, sino de pensar un proyecto. Tenés el entrenador de la selección argentina que tiene que trabajar... Lo mismo que, que ocurre en un club, el, el entrenador de primera tiene que trabajar con el entrenador de la reserva o, del, o, o del, el, del selectivo que puede Cada llegar a saltar a primera, y tenés que trabajar una idea, porque si no nunca terminás de trabajar una idea. ¿Vos te imaginás, más allá de que Bausa dijo que habló cuatro horas con Menotti, no se notó demasiado anoche, pero que habló cuatro horas con Menotti, ¿vos te imaginás a Bausa en la selección, en la, en, en, en la selección mayor con Menotti? y Rubén Rossi en la claro, ridículo,
0: rigolés, sí. es, es ridículo no sí. digo
7: más allá de que me parecería muy audaz pensar en ver. Menotti para las juveniles sí. pero sí, es la... un
6: nombre demasiado pesado es muy mm. pesado mm. Sí. es muy pesado
7: es como que mandes eh, digo mandas a, a Maradona digo mm. por, por, por lo simbólico no por lo que pasa acá al banco de la selección argentina mm. sí. ¿Sí? sí 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 sí
6: es un Aval muy fuerte, por un lado, para Rubén Rossi, de tener eh, la compañía de Él Hizo muy cosas? mal trabajo en River. Eso te iba a la preguntar. La verdad, ¿eh? ¿No se fue bien de.? No, de River. No, no, Fue un no,
0: desastre lo Rubén Rossi en River. es eh, que finalmente que habla, no, habla, no contrata a Messi. Habla muy lindo y al menos el trabajo en River fue. Este, por toda la gente que estuvo ahí, no 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 fue bien visto. Con, cuan, fue cuando despidieron a Delem, ¿no? Sí.
7: Pero digo, no, fue, no, no, ¿no estaba Rubén Rossi cuando se discutía la, la supuesta.? No, eso fue, de antes, Messi, lo de Messi fue antes. antes la de Messi fue
0: antes. La de Messi fue antes. Eh, igual hay que tener en cuenta ahí que era un Messi de 11 no, años bien, es, una, es una cuestión vale. más este, Obvio. más eh, anecdótica bueno eh, Argentina va a jugar el martes verdad se está jugando eliminatorios ahora eh. Honduras le acaba de ganar a, a, a Canadá la Honduras que eliminó a Argentina en los Juegos Olímpicos eh, en un rato va a jugar eh, México contra El Salvador Estados Unidos acaba de ganar 6 a 0 contra eh, San Vicente y Granadinas Argentina va a jugar el martes Y el miércoles en Río Otra vez en Río van a empezar Los Juegos Paralímpicos Argentina va a enviar a decenas de eh, Atletas como suele pasar Unos Juegos Paralímpicos Que comenzaron en 1948 eh, En los Juegos Olímpicos de Londres Que son los primeros eh, Juegos Olímpicos Posguerra Justamente como una especie de eh, eh, una especie de guiño humano de guiño este moral a todos los este atletas eh, británicos que habían quedado dañados de la segunda guerra mundial entonces armaron los juegos paralímpicos a partir de es paralímpicos o paraolímpicos? Para, paraolímpicos, este... paralímpicos paralímpicos este sabe cabe la definición cómo
6: paralímpicos la definición oficial creo que se usa paralímpico,
0: paralímpicos ¿no? bueno eso? bueno perfecto a partir de ahora es <ríe> paralímpicos este Luca a... también. A partir de... este, Esa no la sabe nadie, Murs. No la sabe nadie. <risa> Disculpen el paréntesis. ¿Eh? Eh, a partir de Roma del 60 empieza a ser, este, ya no sé, ya una cuestión, digamos así, este, bueno, juntamos a distintos atletas, sino una, una cuestión de competición oficial. Y para esta edición de Río 2016, eh, les quería este, recomendar un nombre, que es el de Mariek Berbut. Eh, una entrevista que eh, publicó esta semana el diario El País eh, la hizo famosa, al menos entre los lectores eh, eh, hispanoamericanos porque es una atleta belga que ya tiene dos medallas de oro porque participó en los Juegos Paralímpicos de Pekín y de Londres en 100 y 400 metros, por supuesto con una silla de ruedas pero ya anunció que van a ser sus últimos juegos en los que va a participar ¿y por qué anunció esto? Porque bueno, a diferencia de, de otros atletas, eh, en Argentina no existe la eutanasia, sí el derecho a la muerte digna, en Bélgica sí existe el derecho a la eutanasia, de hecho eh, hay cinco mmm, pedidos por día autorizados para que la gente... Este, elija morir, digamos, a tener una, una, una muerte intencional, sin dolores, sin sufrimiento de alguien que tenga una enfermedad incurable y Verbut es una de ellas, o sea, ella ya tiene un papel firmado eh, eh, que lo puede presentar en el momento en que ella decida para decir, ok, hasta acá llegó mi vida, no quiero sufrir más, quiero morir, antes de eso va a participar en, en Río 2016, y la entrevista que dio esta semana en el país y que por supuesto recomendamos eh, es una maravilla. ¿Por qué? Porque es casi como este eh, la, la, la bienvenida a alguien que está este, ya eh, eligiendo cómo van a ser sus últimos días, meses, la años de vida. La primera oración
7: Esa nota es alucinante. El texto está formidable. El texto es escrito. formidable, pero la primera oración. Eh, es formidable Lela Lela si no la tengo sí, pero la, <risa> la, la, la es, una Lela por favor, claro. por favor bol, si lo decís hacete Bermud cumplió 37 años hace tres meses pero ya sabe dónde quiere que lancen sus cenizas cuando muera tiene un mm. rostro juvenil el cabello corto y rubio y la risa fácil tiene dos medallas olímpicas un perro llamado Zendel mm. que apenas se separa y una figura de un Buda que le inspira paz también la mitad inferior del cuerpo paralizado, una visión reducida al 20%, dolores que le impiden dormir durante largas noches y un papel con su firma que autoriza a un médico a ponerle a una inyección para acabar con su vida cuando lo desee.
6: Qué paradójico si uno recuerda los últimos Juegos Paralímpicos y Olímpicos que tuvieron una misma y gran figura eh, llamada Pistorius. ¿no? Claro. El mismo Pistorius que hace algunas semanas quiso también quitarse la vida ¿eh? en una prisión de Johannesburgo donde está cumpliendo una pena por la haber eh, asesinado a su pareja. Es, es increíble que ese Pistorius de 2012 que vivía su momento de oro, ¿eh? el mundo quería ser como Pistorius, era un ejemplo de mod un modelo de superación, etcétera, etcétera, y todas estas figuras que se usan para los deportistas exitosos. Ese mismo Pistorius hace semanas nomás, quiso quitarse la vida en una prisión, eh, como dije, en la que está cumpliendo una pena. Los familiares obviamente dijeron que no, que se cayó de la cama, se mm. cayó de la cama justo eh, donde alguna algo que cortaba le, 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 le provocó heridas en las venas, eh, mm. demasiadas casualidades, como diría uno. Eh, pero qué increíble cómo, cómo a veces no la, ese momento de oro es, es tan engañoso,
0: ¿no? El otro día conocí a Maxi Nato. Maxi Nato va a ser un colega nuestro. Él estudia periodismo deportivo en River. Eh, es uno de los atletas paralímpicos que viven en el Senar, que no van a ir a los Juegos este, de Río porque hay una cuestión, digamos, también de cupos, digamos. O sea, claro. él, él es nadador, es especialista en los 100 metros. Eh, Argentina tiene seis este, eh, posibilidades de inscribir a atletas. Hay nueve con eh, esa marca, eligió a seis. Eh, y Maxi. Eh, eligió especialidad, perdón? En, en 100 metros, en 100 metros de velocidad, en natación estamos hablando. Entonces Maxi lo que eligió es, bueno, también se me cerró una puerta, eh, se me va a ver otra. Y lo que va a hacer eh, junto a Guillermo Amarro, que es otro nadador conocido eh, en, en la cuestión paralímpica, es cruzar el canal de La Mancha con un equipo latinoamericano. Hay dos argentinos, uno es Maxi, el otro es Guillermo que acabo de mencionar, más unos mexicanos y demás. Eh, la diferencia eh, de Maxi es que eh, él, por una cuestión ya de nacimiento, no tiene dos brazos, no tiene dos piernas y tampoco tiene un brazo. O sea, él nada con un solo brazo y hace 3.000 eh, metros por día, hace 60 largos de una pileta olímpica de 50 metros, hace 60 veces eso. La verdad que esta gente es maravillosa, o sea... Eh, la gente es mejor incluso que... Bueno, a ver, claro, le empezás a comparar con Phelps y compañía y es injusto porque estamos hablando totalmente sí. de totalmente cosas distintas. Pero eh, no hay que dejar... Es in... es muy... Eh, ver un juego paralímpico es difícil. Sí, de...
6: a ver, eh, no mencioné casualmente a Pistorius, eh, porque a veces se abusa... Es incómodo. La... Se, abusa, se abusa de la figura del deportista, que es más pública que cualquier otro... ...para hablar de modelos de superación... Sí. Eh, ...yo creo que lo más allá de que seas eh, atleta olímpico o atleta paralímpico... ...está el deseo... Eh, ...y el deseo de esta gente... ¿eh? De, ...de seguir caminando... ...de mm. seguir hacia adelante en la vida... ...es un motor poderosísimo... ...digo, creo que en todos los órdenes... ...como está el deseo de aquel que de laburante que a las 5 de la mañana... ...todos los días se levanta para ir a su laburo y para que haya un pan en la comida de su familia. Eh, entonces, a veces se sobredimensiona el esfuerzo del atleta como que es algo único. Eh, y la verdad que está, hay millones de personas anónimas que hacen ese esfuerzo, mucho, menos, mucho más anónimo, como dije, ¿sí? mucho más anónimo, y el esfuerzo es el mismo, la emoción es la misma, el deseo, el deseo es el mismo. Eh, y y hoy, hoy es curioso, ¿no? hoy hemos dedicado el programa un poco a esa gente, a esos deportistas que tienen deseos eh, no solo de triunfar dentro del campo. ¿no? Hemos hablado del Corinthians, de Sócrates, hemos hablado de la selección uruguaya, de la selección celeste que le ha dicho no basta al monopolio de una persona que quiere quedarse con, con, con los beneficios de lo que ellos sudan. Eh, hemos hablado de esta atleta paralímpica que, que acabas de citar, Andrés, Hemos hablado con un deportista que está compitiendo en una zona en conflicto, eh, con un deportista, un futbolista argentino que juega para la selección de Palestina. Y yo creo que no podemos cerrar, dejar de cerrar el programa mencionando a Colin Kepernick. Colin Kepernick es un jugador de fútbol americano que ha decidido no pararse cuando suena el himno de Estados Unidos. Antes, eh, ustedes saben que el himno de Estados Unidos suena siempre. Eh, uno cree que la cuestión del nacionalismo en el deporte es patrimonio del tercer mundo como quieren hacernos creer pero en realidad en Estados Unidos hay una competencia deportiva y suena el himno ejemplo, el US Open el abierto de tenis y Phil Collins interpretó el himno de Estados Unidos, etcétera, etcétera. bueno, Colin Kaepernick ha decidido, jugador de fútbol americano, ha decidido que él no se va a parar, no se va a poner la mano en el pecho, en el corazón, cuando suena el himno de Estados Unidos él va a mantenerse sentado el último, el último partido lo hizo ya de rodillas. ¿Por qué? Porque él dice, no estoy orgulloso de los símbolos nacionales de un país que está matando a su población negra y en la que nadie hace nada, dice. There are bodies in the streets, dice. Hay cuerpos en las calles y nadie está haciendo nada. Este gesto está provocando un debate tremendo en Estados Unidos. Eh, y están comenzando a seguirle a seguirlo otros atletas. Yo tengo como la más bella postal que siempre recuerdo en el deporte, aquella de los atletas estadounidenses de México, eh, 68 Juegos Olímpicos, el Black Power. que subieron al podio, ¿eh? y en lugar de celebrar con el himno, se subieron sus puños, se pusieron un guante negro, y así querían decir, están tratando mal a la población negra en Estados Unidos. Bueno, esto mismo está haciendo Colin Kaepernick. Están tratando mal a la población de mi país negra. La están matando y no hay responsables. Esto es lo que está diciendo Kepernick. Bueno, ¿cuál es el debate? Si el deportista tiene o no que ponerse la mano en el corazón, tiene que pararse o no. Pero Kepernick está diciendo otra cosa. No está diciendo si el deportista... No, está diciendo están matando gente. Está diciendo Kepernick. ¿Cuál es el debate de los diarios si tiene que pararse o no? Y Kepernick le dice, señores, yo no estoy en ese tema. Lo que yo estoy queriendo decir es que se está muriendo gente en las calles como dice Kepernick en inglés There are bodies in the streets Operación técnica Sebastián González edición Marcelo Espina producción general Franco Bronzini coordinación de aire Mauro Suárez Producción, Ramiro Barceló, Daniel Bajarlía Locución, Patricia Lamperti, Conducción, Alejandro Gol, Andrés Burgo Y Ezequiel Fernández Murs Hasta el viernes, que este viernes, en Era Por Abajo
5: Detrás de toda gran ciudad Hay una gran radio La 1110, Buenos Aires En la radio Que vos escuches las noticias por radio no es noticia. La noticia es que las noticias de la radio te escuchen a vos. Noticias en la 1110. La radio que te escucha.
3: La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 9 grados, 8 décimas, humedad a 50%. El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, afirmó que hay sectores delictivos que durante años reemplazaron al Estado.
2: Cristian Ritondo aseguró que las maras están instaladas en la Argentina. Se desbarató una banda con conexiones con ese grupo sanguinario de Centroamérica